0: Oke okay, selamat datang semuanya uh, Kita mulai saja ya, webinar Pintar Kelola Keuangan Rumah Tangga uh, Yang akan disampaikan oleh Teh Yuria P. Cleopatra Atau biasanya kita sebut dengan Teh Patra Nah perkenalkan sebelumnya Nama saya Koma Muslimah Yang akan menjadi moderator dalam acara webinar kali ini Nah berikut ya Handout dari uh, webinar uh, Kali ini ya Handoutnya yaitu Pembagian Keuangan Suami Istri Perencanaan keuangan rumah tangga, manajemen belanja dapur, hak-hak dari gaji suami, dan tips-tips dan trik mencapai aset bersama ya. Berikut profil singkat dari T. Patra ya. Profil singkat dari Cleopatra, nama Eurya Pratiwi Cleopatra, status menikah, anak lima orang, hobi traveling. riwayat pendidikan S2 ekonomi syariah UI lalu sls satunya teknik sipil ITB pekerjaan atau aktivitasnya ibu rumah tangga wirausaha usaha petua ITB motherhood konsultan ekonomi dan keuangan syariah penulis buku Ke- keluarga muslim cerdas finansial supervisor Sigma daya insani tim tim inti id edo inti indi edu.co.id Lalu pengalaman organisasinya, salah satunya Salimah Jawa Barat, Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah. Oh, Masya Allah sekali ya, Teh Patra ini uh, aktif ya di organisasi, uh, dan uh, aktivitasnya pun uh, banyak ya. Uh, dan uh, apa secara background keilmuan sudah, uh, ya, apa namanya background keilmu, keilmuannya, wah ya Ekonomi Syariah UI, lalu pernah menulis buku juga, Keluarga Muslim cerdas Finansial, dan sebagainya. Jadi kita tidak salah ya mengundang pembicara kali ini ya yang akan memberikan namanya materi kali ini akan yang akan menyampaikan materi kali. Ini. Assalamualaikum Teh Patra, bagaimana kabarnya Teh?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sehat.
0: Semoga semuanya peserta rekan-rekan di webinar kali ini juga sehat, semu- sehat semuanya ya. Oh, ya. teh lalu eh, kali ini kita akan eh, menyampaikan eh, namanya menyampaikan webinar pintar kelola keuangan rumah tangga ya teh oleh teh patra mungkin eh, teh patra bisa dimulai
1: langsung mulai ya Atau teh patra mau hari hari. ya langsung dimulai aja ya materinya ya, ya. oke, alhamdulillah. Uh, hari ini Allah memberikan kepada kita semua ya uh, kesempatan untuk bisa bersama-sama bermuajah meskipun hanya dalam media online untuk sama-sama membahas uh, tentang perekonomian keuangan keluarga ya. ya kalau kita bicara tentang keuangan keluarga mungkin uh, banyak ya yang menyangka atau berpikir pikir bahwa ya keuangan keluarga itu sih nggak usah dikelola gitu, yang enggak usah dipikirin, nggak usah diukur ukur, nggak usah ditimbang timbang. Uh, apalagi yang ngerasa bahwa ah saya sih uangnya aja sedikit gitu ya, ngapain sih di di apa namanya dikelola kelola segala ya, dicatat atau diatur atur katanya malah tambah bikin wut gitu ya, malah jadi stres katanya gitu ya. Nah di sini kita ingin sama-sama mencoba untuk uh, mempelajari ya, mencoba untuk mempelajari hmm, sebetulnya mengelola keuangan keluarga itu seperti apa sih itu pengelolaan keuangan keluarga itu bukan untuk membuat kita menjadi pusing, bukan untuk membuat kita menjadi stres ya, tapi justru sebaliknya dengan pengetahuan yang baik the, tentang kondisi keuangan keluarga kita. Insyaallah kita akan lebih mudah dalam membuat keputusan dalam menentukan pilihan-pilihan eh, dalam segala aktivitas yang terkait dengan eh, keuangan keluarga ini, gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman yang punya anak mau sekolah dengan kita tahu posisi keuangan keluarga kita, kita bisa. Menentukan posisi, apa, sekolah mana ya yang baiknya kita pilih gitu ya. Termasuk juga ketika kita ingin memiliki aset ya. Apakah kita akan mengambil KPR, atau kita akan beli apartemen ya, atau kita akan menyewa ya, atau kita akan mencari kendaraan baru, mengganti kendaraan lama, atau kita akan, apa namanya, kembali. melakukan aktivitas-aktivitas investasi dan macam-macam lagi, gitu ya. Jadi dengan kita tahu situasi dan kondisi keuangan kita, insya Allah pilihan-pilihan keputusan keuangan yang akan kita lakukan itu bisa kita lakukan dengan tepat, ya. Jadi bicara tentang keuangan keluarga itu, saya akan bagi secara sederhana ya menjadi tiga bagian besar, ya. Yang pertama itu kita bicara tentang eh, pendapatannya. yang kedua kita bicara tentang pengeluaran, yang ketiga kita bicara tentang tabungan, ya. Jadi sebetulnya bicara tentang keuangan keluarga itu itu nggak akan lepas dari ketiga bab itu, ya, nggak akan lepas dari tiga bagian besar itu. Nah hmm, nanti kita akan mencoba untuk apa namanya menyesuaikan ya ketiga bagian besar dalam keuangan keluarga tersebut. dengan situasi dan kondisi kita saat ini yang sedang berada dalam pandemi ya, Allah alam apakah teman-teman di sini termasuk keluarga yang mendapatkan dampak ya dari kondisi pandemi ini? Ada yang mendapatkan dampak negatif, ada yang mendapatkan dampak positif ya secara ekonomi ya dari uh, kondisi pandemi. Tapi kalau dilihat secara umum uh, situasi E, masyarakat ekonomi dunia saat ini memang mengalami penurunan gitu ya. Jadi walaupun mungkin ada beberapa yang diberikan oleh Allah rizki ya dengan adanya pandemi ini justru malah semakin baik tingkat ekonominya karena punya e, apa namanya bisa e, usaha apa ura usaha-usaha baru gitu ya punya ladang-ladang mata pencaharian baru ya karena adanya pandemi. Tapi kebanyakan memang ter Ter, apa namanya terdistorsi gitu ya terpengaruh secara negatif sebelum kita bahas tentang tiga bab itu kita akan bahas tentang uh, perbandingan aset dulu ya jadi kenapa sih kita harus ngukur Kenapa sih kita harus ngitung salah satunya adalah karena di akhirat nanti ya kita kita diminta untuk mempertanggungjawabkan harta yang dimiliki oleh kita semua gitu ya. Dapatnya dari mana, kemudian dibelanjakannya untuk apa gitu ya. Apakah ada kewajiban-kewajiban terkait harta yang belum kita tunaikan? Apakah ada hak-hak orang lain yang masih bercampur dengan harta kita? Nah, itu semua akan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting banget ya buat kita itu tahu gitu ya, situasi dan kondisi harta, aset, keuangan yang kita miliki ya. Jadi jangan sampai ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak tahu, gitu ya. Kita tidak mengerti. Gitu. <tuh> Kemudian selain uh, nanti di akhir kita akan dimintai pertanggungan di dunia sendiri sebagai Muslim kita punya tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta. Ya. Misalnya kewajiban untuk membayar zakat. Kalau kita tidak tahu jumlah harta kita berapa. Kalau kita tidak punya hitungan ha, jumlah kewajiban-kewajiban hutang-hutang kita berapa, dikhawatirkan <coughs> pembayaran zakat kita juga akan terganggu, gitu ya. Karena kan pembayaran zakat itu base-nya itu dari harta yang kita miliki. Jadi emang penting banget buat kita itu tahu, gitu ya, tahu posisi, tahu situasi dan kondisi harta yang kita punya. <coughs> nah, kemudian uh, di dalam uh, bicara tentang harta itu ada eh, kekayaan itu ada dua bagian besar ya itu ada harta atau kewajiban eh, aset-aset yang kita miliki juga ada kewajibannya aset-aset yang kita miliki ini, ini nanti akan kita hitung jumlahnya kemudian kita akan eh, buat semacam eh, perbandingan ya dengan kewajiban-kewajiban yang kita miliki ya. harta itu eh, cara menghitungnya adalah dengan menganggap atau menilai jumlah harta yang kita miliki kalau seandainya harta itu kita likuidasi sekarang gitu ya. misalnya kita punya emas nih gitu ya, punya emas pemberian dari orang tua kita, berapa nilai emas itu? Itu nilainya adalah kalau seandainya emas itu kita jual sekarang itu kira-kira laku berapa? Kalau kita punya kendaraan, seandainya kendaraan itu kita jual sekarang itu lakunya berapa? Kalau kita punya uh, properti, seandainya properti itu kita jual sekarang, itu lakunya berapa? Itu adalah nilai daripada aset ya atau harta yang kita miliki ya. Kemudian investasi-investasi lain, kalau kita punya dana deposito, reksadana, gitu ya, atau kita punya obligasi, atau kita punya saham di tempat-tempat lain, di teman kita, atau di perusahaan lain, gitu ya. Ini semua dihitung. Kemudian Pasifat sifat atau kewajibannya, kewajiban kita itu ada kewajiban jangka pendek. Kalau di keluarga-keluarga mungkin ada yang punya angsuran ya, baik angsuran yang uh, hanya beberapa bulan, kayak angsuran furnitur, atau angsuran alat-alat elektronik, gitu ya. <tuh> ada yang jangka menengah, itu seperti angsuran kendaraan bermotor ya, tiga tahun, lima tahun ya. Ada juga yang jangka panjang, jangka panjang itu seperti uh, properti yang yang lebih dari 5 tahun gitu ya jangka waktunya. Nanti kita akan bandingkan. Kalau misalnya ternyata aset kita lebih besar daripada kewajiban kita, itu berarti kita aman. Kalau aset kita sama dengan kewajiban kita, kita harus hati-hati sekali ya dalam membuat keputusan keputusan ekonomi gitu ya. Kalau aset kita lebih kecil daripada kewajiban kita, nah ini kita harus uh, membuat suatu manuver yang cukup ekstrem gitu ya untuk memperbaiki kondisi ini, gitu ya. karena ini berarti keuangan keluarga kita berada dalam kebangkrutan, gitu ya. <tuh> nah, ini yang perlu juga difahami karena banyak keluarga itu yang tidak mengerti, ya, tidak memahami bahwa jumlah aset mereka dengan jumlah kewajiban mereka ini perbandingannya seperti apa, gitu. sehingga kadang-kadang yang dikeluhkan oleh ibu-ibu rumah tangga atau para suami itu sifatnya cuma teknis aja, gitu, kayak misalnya. teh saya ingin masukin sekolah ke SDIT tapi suami saya nggak setuju karena kata suami saya penghasilan dia itu cuma segini 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 kalau misalnya dimasukin ke SDIT harganya mahal jadi kata suami saya masukin ke sekolah negeri aja gitu ya ya pertanyaan-pertanyaan itu lebih lebih ke teknis-teknis seperti itu gitu ya, kayak misalnya teh lebih baik saya misalnya membeli apa namanya membeli rumah atau mencicil rumah misalnya gitu ya atau teh misalnya saya lebih baik mencari kendaraan atau bayar ojek online aja misalnya gitu ya nah sini dengan kita tahu kondisi aset dan kewajiban kita, kita bisa membayangkan gitu ya, apakah cukup aman atau tidak ya kayak misalnya gini, kalau kita punya punya apa namanya keinginan ya, keinginan untuk membeli eh, apa eh, kendaraan bermotor misalnya ya katakanlah kita ingin beli mobil gitu ya Ketika kita ingin membeli mobil dengan cara kredit misalnya, maka kita harus tahu bahwa saat mobil ini berpindah tangan kepada kita, saat itu juga nilai dari mobil itu langsung turun. ya Jadi kalau misalnya katakanlah kita mau beli mobil harganya 200 juta, ya baru juga ganti nama, gitu ya, baru juga dikasih plat baru, itu harga mobilnya itu udah nggak mungkin 200 juta lagi. <tuh> Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau si mobil itu baru ya nyampe ke rumah kita, terus kita ingin jual mobil itu, itu nggak akan ada yang mau beli seharga belinya, gitu ya. Jadi pasti harganya langsung turun, gitu ya. Soalnya dari dealer 200 juta, udah nyampe ke rumah kita, terus kita akan jual lagi juta, itu pasti nggak akan, ada yang, nggak akan ada yang mau. Walaupun kita bilang ini masih baru, belum pernah kita pakai, tetap pasti harganya turun, gitu ya. Di samping itu. Ketika si mobil itu sampai ke rumah kita dalam keadaan hutang ya dalam dalam bentuk sebagai hutang biasanya jumlah kewajiban yang harus kita bayar itu lebih tinggi daripada nilai si mobil itu sendiri ya Jadi kalau misalnya si mobil ini yang 200 juta ini nyampe ke rumah kita kalau kita jual itu harganya cuman 10 160 juta misalnya tapi kita punya hutang itu bisa sampai 300 juta misalnya berarti ada selisih ya ada selisih antara nilai asetnya itu 160 juta dengan nilai hutangnya 300 juta kita punya eh, total kewajiban dari kendaraan itu sebesar 140 juta jadi saat itu juga aset kita langsung drop 140 juta gitu ya nah ini kita perlu pikirkan kalau misalnya jumlah aset kita sesudah dikurangi dropnya tadi gitu ya itu ternyata masih lebih besar daripada kewajiban. Berarti oke, okay, kita masih boleh ambil. Artinya apa? Artinya mobil itu kalaupun misalnya in case kita nggak sanggup bayar nanti, aset kita itu masih cukup untuk bisa nutupin, gitu ya. Aset kita itu masih cukup untuk mengcover harga kewajibannya harus kita bayar. Tapi kalau misalnya asalnya nih ya, aset kita ini 500 juta, kita punya kewajiban 500 juta. Udah sama gitu ya. Terus kita ingin beli mobil baru yang langsung bikin aset ini drop jadi 140 juta. Berarti nanti jumlah asetnya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya. Gitu ya. Artinya kita akan repot nanti. Kalau misalnya ada apa-apa sampai mobil itu disika, misalnya harga aset kita yang kita punya ini nggak akan bisa nutup. Makanya akhirnya banyak banget orang-orang yang ngerasa kelabakan ketika misalnya datang pandemi gitu yang ngerasa udah cicil mobil sampai beberapa bulan ternyata nggak bisa diterusin gitu ya ditebus nggak bisa dijual nggak bisa akhirnya malah disita oleh pihak dealernya kan gitu itu akhirnya yang membuat uh, kondisi ekonomi itu semakin berat gitu karena kita ngerasa udah naruh aset tapi ternyata asetnya nggak ada ini kita harus bisa mencoba untuk memahami ya situasi dan kondisi ini gitu ya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk membeli sesuatu pastikan dulu gitu ya saldonya itu gitu ya totalnya itu nanti itu kondisi aset kita itu masih akan lebih besar daripada kewajiban yang kita punya. Jadi jangan pakai feeling ya. Misalnya pakai feeling itu kayaknya kalau saya beli mobil kayaknya lebih mudah deh hidup saya gitu ya kan kan kadang-kadang kayak gitu ya. Kayaknya emang kita udah perlu deh beli mobil. Tahu anak saya udah tiga repot kalau pakai motor kemana-mana. Kita nggak bisa pakai feeling kayak gitu. Jadi benar-benar harus kita lihat dulu kondisi. harta dibandingkan kewajiban kita. Kalau misalnya emang bisa mengcover, oke. Okay. Kalau misalnya enggak, jangan. Itu ya bersabar aja dengan situasi dan kondisi yang ada. <tuh> oke okay. ini screen sharingnya mati ya
0: ini ada celana yang gak dipakai gak buat apa buat RKAN sudah bisa connect lagi ya Teh hati patra
1: Oke, saya coba share lagi screen-nya. Nah. nah ini ya. Jadi uh, itu tentang posisi ya, tentang posisi keuangan keluarga ya. Nah, kemudian uh, kita bicara tentang uh, tadi tiga bab tadi ya, antara pendapatan, tabungan, pengeluaran biasanya ya yang e, normalnya saya kan bahas itu mulai dari pendapatan dulu kemudian sesudah itu saya bahas pengeluaran nanti gitu ya kalau ada sisanya saya bahas tentang tabungan karena e, memang biasanya yang kita perhatikan itu seperti itu tapi karena sekarang kita berada dalam kondisi pandemi, ya saya kan bahas dari tabungan dulu yang paling gampang kau paling gampang, paling gampang dibahas ya. Karena di masa pandemik ini kita punya keringanan atau kita punya eh, apa namanya? Rusuh, gitu ya, keringanan untuk tidak menabung gitu. Jadi kalau secara ideal ya di masa-masa normal ya, dari setiap pendapatan yang kita miliki, kita diharapkan untuk bisa selalu menabung ya. Tabungan itu jumlahnya biasanya sekitar 10-15% dari pendapatan bulanan. Kemudian jumlah tabungan itu kita harus punya cadangan sampai setara dengan konsumsi keluarga selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya konsumsi keluarga sebulannya itu 5 juta rupiah, berarti setiap keluarga atau keluarga tersebut harus memiliki tabungan yang jumlahnya sekitar 30 juta rupiah. Sebelum tabungan yang 30 juta rupiah itu dimiliki, maka manuver-manuver keuangan yang lain itu sebaiknya tidak dulu dilakukan, gitu ya. Kayak misalnya ingin investasi, gitu ya, ingin apa namanya bisnis, gitu ya, atau ingin uh, apa namanya memberi kepada orang lain dan seterusnya itu sebaiknya di hold dulu sampai kita punya cadangan setara dengan enam uh, bulan pengeluaran. Tapi di kondisi pandemi seperti sekarang bukannya menabung kita justru diperbolehkan untuk menggunakan tabungan yang kita punya tadi gitu karena memang kondisi pandemi ini termasuk salah satu kondisi darurat yang diperbolehkan untuk mempergunakan cadangan-cadangan yang sudah dimiliki jadi silahkan gitu ya hidup dengan mantap gitu ya Hidupkan tabungan gitu ya. karena kalau kita ya, tidak dia. bisa apa namanya tidak tidak uh, bisa uh, mencari pekerjaan yang baru gitu ya, atau mencari uh, sumber penghasilan seperti di masa-masa normal kita akan hidup sangat kesulitan gitu makanya diperbolehkan untuk tidak menabung dulu bahkan menggunakan tabungan yang ada sampai kapan sampai situasi dan kondisinya memungkinkan untuk menabung lagi gitu jadi kalau misalnya lima bulan masa pandemik gitu ya kita merasa kesulitan kita boleh menggunakan tabungan itu sampai lima bulan kalau misalnya dua bulan udah recovery lagi misalnya ya pegawai-pegawai yang tetap bekerja, tetap digaji full, tidak ada masalah. Berarti ya menabungnya seperti biasa saja gitu ya. Kembali lagi ke situasi normal. Jadi jangan jadi alasan juga gitu ya. Tetap menabung itu kita lakukan. Jadi kalau misalnya kayak yang biasanya berdagang gitu ya di apa kafe-kafe atau apa kemudian karena pandemik itu terimbas apa pendapatannya maka ya diperbolehkan untuk menggunakan tabungannya dan menabung ini adalah sesuatu yang memang disarankan sekali ya kalau di dalam Islam itu ya. Jadi jangan takut bahwa menabung itu artinya kita menumpuk numpuk harta tidak gitu ya. Tapi justru kita menjaga diri kita dari situasi-situasi sulit supaya kita juga tidak merugikan dan tidak menusahkan orang lain ya. Jadi tentang menabung sesimpel itu ya kalau di masa pandemi. Nanti kalau misalnya kita udah punya tabungan lagi. Kemudian kita mau membuat pos-pos tabungan khusus ya untuk haji, untuk liburan, untuk kesehatan, untuk kuliah, untuk pensiun atau untuk membeli rumah itu diperbolehkan silahkan aja. Jumlahnya berapa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga untuk menabung tersebut. Nah kalau e, di masa-masa pandemik ini gitu ya, maka kita akan bahas selanjutnya mengenai pengeluaran. Gitu ya. Ini cukup di Eh, apa namanya cukup eh, umum ya bahwa saat ini tingkat pengeluaran masyarakat itu turun ya karena memang daya beli masyarakat juga menurun gitu dan ini eh, bukan perasaan tapi memang eh, terlihat ya dari pertumbuhan ekonomi yang negatif gitu ya jadi kan gampang banget ya lihat-lihat apa namanya apakah konsumsi masyarakat itu naik atau turun ya lihat aja dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Kalau tingkat pertumbuhan ekonomi turun itu berarti memang secara umum masyarakat ini sendiri juga mengalami penurunan dalam daya beli, daya beli ya. Kalau di masa-masa normal mungkin banyak keluarga-keluarga yang masih mengeluarkan kebutuhan-kebutuhannya untuk kebutuhan melengkap gitu ya atau kebutuhan yang bahkan bukan kebutuhan ya, keinginan gitu ya. Nah, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini kebanyakan keluarga bertahan ya untuk hanya berada dalam kebutuhan-kebutuhan primer paling jauh itu sampai sekunder aja gitu ya jadi kalau zaman dulu orang itu sampai harus mematchingkan misalnya antara apa namanya mulai dari kepala sampai kaki itu gitu ya harus beli kerudung harus beli baju harus beli tas harus beli sepatu itu harus matching semua itu kan udah bukan kebutuhan primer dan bukan kebutuhan sekunder gitu ya makanya kadang-kadang juga bukan kebutuhan pelengkap juga gitu ya itu cuma keinginan aja tapi kalau sekarang mah eh, apa namanya keluar eh, keluarga itu lebih lebih apa namanya lebih mengerutkan gitu ya ke pengeluaran mereka untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang primer gitu ya untuk makanan terutama konsumsi gitu ya untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya gitu ya untuk eh, kebutuhan kesehatan gitu. <tuh> jadi lebih mudah sebetulnya ya untuk menasihati gitu ya, menasihati uh, keluarga-keluarga yang biasanya spending-nya itu uh, tinggi gitu ya di, di masa pandemi ini secara otomatis itu ngerem sendiri gitu. Yang biasanya harus diingetin supaya tidak boros dan tidak berlebihan di masa-masa pandemi ini uh, otomatis ngerem walaupun ya tetap aja kalau yang yang heboh banget gitu ya yang boros dan berlebihan itu tetap aja ada tapi secara umum kebanyakan ngerem sendiri gitu ya, ya gimana nggak ngerem yang biasanya pingin beli baju tiap hari gitu ya, eh, tiap bulan gitu ya, sekarang pergi keluar aja nggak pernah gitu kan, kayaknya udah nggak pengen lagi deh beli baju gitu, setiap lihat lemari tuh ngelihatnya baju kok kayaknya banyak banget gitu, padahal di masa-masa normal itu setiap ngelihat baju kayaknya kurang gitu ya, itu lagi, itu lagi gitu kan. Mau beli sepatu juga nggak pernah pergi kemana-mana gitu ya. Mobilitas juga nggak pernah pergi kemana-mana. Akhirnya kebanyakan emang rem sendiri gitu ya. Nah di apa namanya di masa-masa pandemi seperti ini kita memang harus lebih banyak mencoba untuk bisa memisahkan mana sih sebetulnya kebutuhan kita, mana sebetulnya yang hanya merupakan keinginan kita gitu ya. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak dipenuhi itu kita akan kesulitan gitu ya dan kita akan rela melakukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan itu mengorbankan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan itu gitu ya karena emang butuh gitu sementara kalau keinginan itu itu sifatnya tidak men- tidak menyusahkan kita kalau kita tidak punya gitu ya tapi hanya membuat perasaan kita gelisah aja gitu ya misalnya gini kita lagi berada di di apa namanya Supermarket misalnya, kadang-kadang ibu-ibu itu merasa semua yang ada di supermarket itu dibutuhkan, terutama kalau harganya lagi diskon kan gitu ya. Jadi um, ketika melihat ini diskon, kalau beli banyak kayak jadi butuh gitu ya. Ini kayaknya lagi diskon, kayaknya emang kayaknya bakal butuh gitu ya. Nah kalau misalnya kita butuh itu, kalau kita nggak beli gitu ya, itu kita akan repot. Kayak misalnya gini, kita uh, butuh beli sabun cuci baju gitu ya, butuh beli deterjen misalnya. Kalau misalnya sampai rumah kita ternyata baru nyadar deterjen itu nggak ada di dalam belanjaan kita itu kita akan rela pergi lagi buat beli deterjen itu itu artinya kita butuh gitu tapi kalau misalnya ada mangkok-mangkok yang lucu gitu ya yang kita bakal ngerasa ih kayaknya butuh banget deh buat kasih makan anak buat apa terus ternyata kita nggak beli gitu ya terus kita nyampe ke rumah suasana kembali tenang dan kita hidup biasa-biasa aja. berarti sebetulnya kita emang nggak butuh sama si mangkok itu, jadi kebutuhan dan keinginan ini walaupun kadang-kadang ketika lihat barangnya, ketika lihat harganya itu jadi bias, gitu ya. Tapi sebetulnya kalau sudah diendapkan, sudah apa namanya sudah sudah kembali ke situasi dan kondisi yang jauh gitu ya dari dari apa barang tersebut itu kita bisa berpikir dengan lebih uh, mudah, gitu ya. Kayak misalnya gini, ibu-ibu yang apa namanya baru ikut uh, apa? obrolan misalnya ya di media online ini tentang uh, gear untuk membuat MPASI misalnya gitu ya. Wow oh, ada yang sharing, ada yang pakai food processor apa gitu ya, merek apa yang harganya sekian sekian juta gitu ya. Ada yang pakai uh, apa warmer apa gitu, ya. ada yang pakai apa microwave apa kukusan kayak gimana gitu ya, atau misalnya kayak uh, slow cooker kayak gimana. Oh, pokoknya kayaknya lengkap banget gitu ya buat gear. ngasih makan anak di usia mpasi itu kadang-kadang ada ibu yang mikir kayaknya saya bakal butuh semuanya gitu ya sampai dihitung-hitung kayaknya butuh ini harganya segini butuh ini harganya segini tapi ternyata ketika ketika barang-barang itu nggak ada gitu ya walaupun kita misalnya lagi repot apa bikin bubur saring pakai sendok, gitu, terus kita berpikir seandainya kita punya food processor gitu ya nah ternyata hidup itu bisa tetap berjalan dengan baik gitu ya karena kita nggak nggak jadi menderita banget gitu ya karena kita nggak punya food processor ya gimana gimana juga eh, apa ngurus makanan semangkok kecil itu itu nggak akan segimananya susah banget kita gitu ya. paling juga beda tiga menit gitu ya dibandingkan dengan kalau kita pakai food processor tersebut itu jadi sebetulnya ketika nanti eh, tiba-tiba bayinya ini udah nggak lagi butuh eh, yang kayak gitu kita baru nge eh, dari dulu perasaan saya pingin beli itu terus saya nggak jadi beli tapi ternyata hidup saya baik-baik aja dan ternyata sekarang anak saya udah gede gitu ya jadi eh, itu keinginan-keinginan yang kadang-kadang menjadi kebutuhan-kebutuhan semua. Nah, kita di masa pandemik ini memang harus lebih jeli lagi. Jangan sampai keinginan-keinginan kita itu menyusup gitunya seolah-olah menjadi kebutuhan dan akhirnya malah memberatkan situasi dan kondisi keuangan kita sendiri gitu. Nah, kemudian mengenai pengeluaran ya, ini ada rencana-rencana yang mungkin bisa kita buat ya, anggaran-anggaran yang bisa kita buat. untuk beberapa zona waktu gitu ya. Jadi ada eh, yang paling ringan, yang paling gampang itu, itu adalah kita membuat anggaran bulan. Setiap bulan itu kita hitung berapa pendapatan yang kita miliki, kemudian berapa pengeluaran yang seharusnya kita keluarkan. Lihatnya dari mana gitu ya, pengeluaran yang kita anggarkan itu, itu jangan dilihat dari perasaan kita gitu ya. akhirnya kayaknya kalau misalnya saya sehari itu butuh beras sekitar setengah kilogram, kemudian beli lauknya kayaknya segini, jadi gitu ya. terus beli sayurnya kayaknya segini, terus dihitung per hari segini dikali 30 hari, terus kita bikin anggaran dari perasaan tersebut gitu ya, ternyata nanti gitu ya, baru juga tengah bulan sudah habis gitu ya, terus kita bingung kenapa gitu, kenapa nggak nggak cocok gitu, nah membuat anggaran itu itu bukan dari pikiran yang di yang di apa namanya yang di awang-awang tadi, tapi dari kondisi real dua bulan terakhir gitu. Kalau misalnya memang kondisi real dua bulan terakhir itu kita selalu delivery food, jangan berharap pas kita bikin anggaran itu tiba-tiba kita rajin masak gitu ya. Jadi memang harus dimasukkan ke dalam apa namanya anggaran itu gitu ya kondisi realnya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya emang apa tadi misalnya dari hasil berpikir itu ternyata butuhnya lima ribu aja per hari gitu ya untuk masak kali satu bulan berarti satu juta setengah padahal realnya buat beli go food gitu ya buat delivery segala macam gitu ya belum buat ongkosnya aja itu udah habis 3 juta sendiri gitu ya. jadi jangan jangan apa namanya jangan ngarang kayak gitu gitu ya bikin anggaran itu benar-benar kita lihat kita hitung anggaran real yang udah keluar dua bulan ke belakang baru nanti kita jadikan sebagai patokan atau referensi untuk membuat anggaran baru. Kebanyakan ketika orang itu membuat anggaran-anggaran yang dipetakan gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pengeluaran-pengeluaran lain yang sifatnya tidak bulanan ya, kita akan coba untuk membuat anggaran setahun, jadi gitu ya, anggaran tahunan. Di anggaran tahunan ini kita akan bisa lihat, oh ternyata di bulan Mei saya mesti uh, mempersiapkan dana lebih misalnya ya, untuk masukin anak ke sekolah gitu ya. Oh ternyata di bulan Oktober Saya mesti nyiapin dana lebih untuk melahirkan, misalnya. Oh ternyata di bulan Februari saya mesti nyiapin dana lebih untuk cicil rumah atau sewa kontrakan. Gitu. Jadi dengan kita membuat anggaran selama setahun, kita bisa membayangkan di bulan-bulan apa anggaran itu akan bengkak, gitu ya. Di bulan-bulan apa anggaran itu tidak normal, gitu. Dengan demikian kita akan bisa mencoba untuk memetakan, gitu ya, dan mengangsurnya dari bulan-bulan yang lain, gitu ya. Jangan sampai gini, kita udah tahu di bulan Oktober ini kita harus bayar sewa rumah. gitu ya. Di bulan Januari kita punya kelebihan anggaran, kita punya kelebihan pendapatan. Terus kita ngerasa kayak raya. gitu ya Terus kita ngerasa, ini kita habisin aja deh. gitu ya. Tiba-tiba jadi beli apa, foya-foya, segala macam. Lupa bahwa di bulan Oktober nanti kita akan butuh dana tambahan untuk menyewa rumah tadi. Nah, dengan kita bikin anggaran itu selama satu tahun, kita akan punya bayangan, oh ada sisa nih di bulan Januari gitu ya. Maka sisa ini bisa dianggarkan untuk kebutuhan kita nanti di bulan Oktober itu gitu ya. Masukin ke sana, jangan langsung dihabiskan gitu ya. Jangan langsung ngerasa oh ternyata di saldo saya masih banyak, gitu ya. di, di dompet saya masih banyak, di amplop-amplop saya ini masih banyak gitu. Jangan jangan rasa seperti itu karena kita udah punya tadi peta bayangan anggaran untuk tahunan. Kalau misalnya nanti udah biasa dengan anggaran bulanan, udah biasa dengan anggaran tahunan, kita bisa aja bikin anggaran-anggaran yang sifatnya itu beberapa tahun atau jangka panjang gitu ya. Seperti misalnya, oh saya mau naik haji nih tahun 2025 gitu ya. Oh saya mau nikahin anak nih tahun 2030 misalnya gitu ya. Oh saya mau pensiun nih tahun 2035 misalnya gitu. Jadi kita udah bisa memetakan gitu ya. E, tapi itu kayaknya nanti aja gitu ya. Kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan anggaran-anggaran yang bulanan dan tahunan ini dulu gitu ya. Nah kemudian pos-pos, keluar, eh, pos-pos keuangan yang disarankan ini Ini sebaiknya rentangnya tidak lebih dari sini Ada yang bertanya gitu ya Teh kalau jumlahnya eh, pengeluaran apa? Eh, Kalau pendapatannya cuma sedikit Apakah harus sama juga? Ya karena ini prosentasi Jadi ya disesuaikan aja gitu ya Gimana dong teh kalau misalnya penghasilan saya cuma 3 juta gitu ya Terus saya cuma boleh mencicil 30% Nanti gitu, saya nggak bisa beli rumah dong gitu ya Karena nggak ada rumah yang cicilnya 900.000 ribu, gitu ya. Kan, maksimal 30%. Ya, emang nggak bisa beli rumah. Jadi, nggak usah beli rumah, gitu. Kalau misalnya memang penghasilannya masih 3 juta rupiah. Tapi, teh, saya bisa loh gitu ya. Saya punya penghasilan 3 juta rupiah, terus saya akan mencicil rumah yang harganya 2 juta, gitu ya. Nanti saya dan keluarga akan bertahan hidup dengan kebutuhan yang tinggal satu juta itu, gitu ya. Saya bilang, itu adalah situasi dan kondisi yang tidak ideal, gitu bisa-bisa aja kalau mau maksain diri gitu, tapi pasti kamu akan menderita gitu. Jadi dengan sisa 1 juta, semuanya yang 2 juta habis untuk cicilan, yang 1 juta untuk ini semua. Kalau misalnya terjadi sesuatu, ya katakanlah seperti tadi gitu ya, tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba penanggung jawab nafkah itu sakit gitu ya. Dengan cicilan yang 2 juta per bulan, satu bulan aja nggak kebayar, bulan depan koleks langsung gitu ya. Bulan depan itu pasti nggak akan bisa bertahan gitu ya dan itu yang akhirnya bikin eh, tadi ya seperti yang saya sampaikan akhirnya kita udah nyicil sekian bulan udah bayar sekian bulan eh, nggak ada hasil apa-apa tiba-tiba eh, cicilan kita itu apa aset kita itu disita gitu ya nggak ada sisanya hangus aja kayak gitu nah ini yang kita tidak inginkan gitu. makanya tetap eh, apa namanya prosentasi ini sebisa bisanya ini kita terapkan gitu ya nanti rentangnya ada di eh uh, presentasi-presentasi ini dia misalnya uh, rentang itu itu untuk memberikan fleksibiliti kepada keunikan masing-masing keluarga gitu ya. Jadi misalnya keluarga yang keluarga yang uh, keluarganya besar, anaknya banyak misalnya ya, mungkin di kebutuhan konsumsinya akan ambil yang maksimal sampai 30% gitu ya. Keluarga yang anaknya belum sekolah mungkin akan ngambil porsi pendidikannya lebih kecil gitu ya, mungkin hanya 10% gitu ya. keluarga yang belum masuk nisab maka akan ambil zakat yang minimal gitu ya. karena dia belum wajib untuk membayar zakat jadi seperti itu tapi jangan lebih dari eh, apa namanya batas rentang yang sudah ditetapkan ini gitu ya kalau misalnya ternyata nggak cukup gimana gitu ya udah di ini udah di ini di apa udah di eh, jumlahin udah jumlahin udah jumlahin gitu ya. mana-mana saja gitu ya, pos-pos yang bisa dikurangi nah pos yang bisa dikurangi itu itu pertama hutang itu boleh sampai nol gitu ya ya kalau misalnya bisa nggak punya hutang itu akan jual lebih baik gitu ya. akan jual lebih aman untuk keuangan keluarga kemudian pos lain yang bisa dikurangi itu adalah pos kesehatan ya kalau misalnya kita bisa hidupnya selalu sehat kita bisa uh, berusaha supaya uh, dana kesehatan ini tidak perlu kita keluarkan gitu. tapi sisanya memang ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang uh, harus kita sediakan gitu. jadi dalam uh, pos-pos keuangan keluarga gitu <clears throat> Kalau misalnya ternyata hmm. udah dikurangin macam-macam, ternyata masih juga nggak cukup. Satu-satunya cara adalah dengan menambah pendapatan. Ya. Jadi ketika pengeluaran gitu ya itu tidak mencukupi gitu ya sudah di apa sudah ditekan sudah dipadatkan gitu ya sudah seperti black hole masih juga kurang gitu ya. Maka satu-satunya cara adalah menambah pendapatan. Dan di masa-masa pandemik seperti sekarang bisa jadi menambah pendapatan ini ini jadi satu poin yang uh, sangat-sangat di uh, apa namanya diperlukan gitu oleh banyak keluarga gitu. Jadi kayak misalnya yang biasanya hidupnya rutin gitu ya dengan apa uh, dengan penghasilan yang mencukupi gitu ya. Di masa-masa pandemi ini uh, akhirnya harus berkurang. Nah, mungkin kita perlu untuk berstrategi mencari tambahan pendapatan-pendapatan baru. Gitu ya. bahkan seperti pegawai-pegawai aja ya yang misalnya biasanya dapat tunjangan perjalanan, tunjangan dinas, gitu ya. Dengan adanya pandemik ini semua tunjangan tersebut tidak bisa didapatkan sehingga take home pay-nya jadi semakin kecil, misalnya ya kurang, gitu ya. akhirnya bisa berusaha untuk mencari pendapatan tambahan. Nah, ini akan saya bahas di bab ketiga yang terakhir ya, itu tentang pendapatan. Jadi pendapatan itu pada umumnya ya. itu adalah tanggung jawab para ayah ya tanggung jawab suami ya e, perempuan ya istri itu tidak punya kewajiban untuk mencari pendapatan ya e, nafkah itu sepenuhnya adalah tanggung jawab suami gitu ya termasuk juga kebutuhan-kebutuhan perintilannya istri gitu ya skincarenya gitu yang salonnya ya, fitnessnya itu semua adalah tanggung jawab suami gitu nah khusus di masa pandemik ini ya karena masa pandemi ini adalah situasi dan kondisi darurat bisa jadi eh, suami itu mengalami kesulitan dalam mencari nafkah ya eh, sementara istri yang apa namanya yang sehari-hari berkutat di sektor domestik itu lebih memahami ya. lebih memahami kebutuhan masyarakat di era pandemi ya karena memang sehari-harinya juga di eh, apa di Uh, urusannya hmm. itu seputar seputar rumah, ya. karena kebanyakan masyarakat juga diem di rumah, maka biasanya ibu-ibu ini lebih ngerti orang kalau lagi di rumah itu butuhnya apa aja, makanya kebanyakan uh, penghasilan atau pendapatan baru ya uh, tambahan yang dimiliki oleh keluarga-keluarga itu itu kebanyakan adalah penghasilan-penghasilan yang bisa di uh, generalisasi di apa di generate oleh uh, perempuan gitu, oleh ibunya. gitu Kayak misalnya gini, ibunya yang uh, masak gitu ya, biasanya si ibu ini kalau masak ayam cuman sekilo gitu ya buat sekeluarga. Terus dia jadi kepikiran tetangganya kemarin nggak sempat masak karena harus nemuin anaknya yang ujian gitu ya. Tetangganya yang itu nggak sempat masak karena harus di karantina. Tetangganya yang itu nggak sempat masak karena uh, dia sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lain dan segala macam. Gitu. Terus si istri ini mikir ya udah kalau gitu saya akan masak ayam itu. tidak cuman 1 kilo, saya akan masak aja sekalian 5 kilo toh capenya sama gitu ya. Lukapnya sama gitu ya. Terus dia bikinlah 5 kilo terus dia tawar-tawarin ke orang lain kan gitu ya. Kamu mau nggak beli ayam yang udah diungkep tinggal digoreng besok macet. Akhirnya eh, apa namanya? Eh, ekonomi pun berputar dengan cara seperti itu gitu ya. Dan ternyata memang banyak sekali yang terbentuk gitu ya dengan eh, apa namanya? tawaran-tawaran eh, ibu-ibu yang mencari penghasilan tambahan ini gitu ya. Mereka nggak perlu masak lagi gitu ya. kadang-kadang mereka juga bisa memudahkan pekerjaan yang asalnya misalnya riweuh dengan anak-anaknya PJJ gitu ya. Ada ibu yang menawarkan saya akan apa, menyediakan kit-nya gitu ya. Akan menyediakan alat dan bahan untuk sarana prasarana belajar di rumah dan segala macam. Itu ternyata sangat memudahkan. Dan cukup banyak juga keluarga-keluarga yang akhirnya bukan hanya bisa bertahan, tapi justru jauh lebih membaik ekonomi keluarganya dengan memanfaatkan potensi-potensi pendapatan baru yang sifatnya domestik tadi gitu ya. Oh kalau misalnya orang di rumah aja itu butuh kurir gitu ya. Ada teman saya yang akhirnya buka jasa kurir gitu ya. Oh teman saya yang lain uh, bilang kalau di rumah aja itu butuh protein tambahan. Jadi selain dia nyiapin frozen food, dia juga coba bikin kayak yogurt gitu ya. Uh, ya udah dia jual ternyata uh, itu juga bisa menopang gitu ya perekonomian keluarga. Oh kalau orang di rumah aja terus takut misalnya pembantunya datang gitu ya. Dia nyediain jasa setrikaan misalnya gitu ya. Ya udah gitu ya. Akhirnya dia jemput gitu ya, setrikaan-setrikaan orang lain terus dia suruh satu orang yang lain buatnya trika, bagi hasil segala macam, akhirnya bisa nambah gitu. Ya. Kayak gitu-gitu. Jadi dengan apa namanya? Dengan banyaknya gitu ya, sektor-sektor domestik yang akhirnya ditarik ke rumah itu membentuk sumber-sumber penghasilan baru. dan ini memang eh, yang bisa yang bisa ngerti itu biasanya ibu-ibu gitu ya. Akhirnya banyak ibu-ibu ini yang mengambil alih peran suami dalam eh, berpenghasilan di era domestik eh di era pandemi ya. Cuma masalahnya akhirnya eh, saya sering banget ya menerima eh, curhatan gitu ya dari ibu-ibu ini gitu ya. Mereka bilang sini udah capek teh gitu ya. Udah harus nemenin anak PJJ, harus ngerjain kerjaan rumah, harus kelolos jualan online gitu ya. Harus masak, harus belanja, harus ngantarin barang, harus segala macam gitu. Sementara suami saya dengan alasan resign atau dengan alasan UFH gitu ya, kedinya cuma main HP doang gitu ya. Cuman medsosan, nonton YouTube gitu ya. Kayak gitu doang. Nah, di sinilah kita akan mencoba untuk uh, apa? melakukan konsolidasi gitu ya di dalam rumah tangga Ketika misalnya ternyata istri ini punya peluang untuk mencari tambahan keuangan, maka suami ini harus bersikap apa? harus lebih sigap lagi gitu ya. Berarti dia harus mencari cara supaya beban-beban istri ini bisa dikurangi gitu ya. Apakah misalnya si suami itu menawarkan untuk menemani anaknya PJJ gitu ya atau membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga gitu ya. Bahkan untuk suami-suami yang memang betul-betul akhirnya harus resign karena pandemi, maka kondisi darurat di mana istri mengambil alih perekonomian keluarga ini, ini tidak boleh berlangsung lama. gitu Jadi kalau sebulan pertama istrinya nyoba, berhasil istrinya capek sendiri, sebulan kedua istrinya masih capek sendiri, di bulan ketiga ini sudah bukan darurat lagi. Jadi si suami ini harus mau akhirnya turun tangan gitu ya, untuk mengurus Bisnis si istri ini, karena sudah terbukti ternyata bisnis istri ini yang menopang keuangan keluarga, gitu ya. Jadi, si suaminya harus mau bilang, misalnya, Mah, eh, udah Mama, bikin aja eh, marketing yang bagus, gitu ya. Cari orderan yang banyak, biar nanti Papa yang ngerjain, gitu ya. papanya yang belanja, gitu ya. Papa yang ngurus orderan, ngerekat, papanya yang nanti yang delivery, bahkan Papa yang juga yang masak, gitu ya, yang bantuin, segala macam. Jadi, Papa eh, diambil alih, gitu ya, oleh suami. Jangan dibiarkan mentang-mentang, ah oh, itu kan istri yang ngerti, gitu, ya masak, itu kan bisnisnya istri, istri yang uh, tahu gimana-gimananya. Terus dia nggak mau berusaha apapun. Nah, ini tidak diperbolehkan seperti ini. Tetap akhirnya uh, sesudah masa daruratnya itu berlalu, dan namanya darurat itu nggak boleh lama-lama. gitu ya. Jadi nggak boleh darurat itu dari awal pandemi sampai sekarang udah hampir satu tahun, itu masih darurat terus itu nggak boleh. Gitu. Jadi tetap suami itu harus mengambil alih ya mengambil alih tanggung jawab nafkah dari tangan istri walaupun awalnya istri yang menemukan momentumnya dan memtriggernya gitu ya ini ya jadi jeli memanfaatkan potensi pendapatan dan kita bahu membahu gitu ya bagaimana caranya supaya situasi dan kondisi ini ini bisa baik untuk kita sekeluarga. ya itu nah kemudian Ketika kita bicara tentang pendapatan yang juga perlu kita fahamkan adalah kita usahakan bahwa pendapatan yang kita miliki ini adalah pendapatan yang halal ya. Jadi jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada barang-barang yang haram ya, yang masuk ke dalam uh, keluarga kita. No, misalnya. Karena memang terutama di masa-masa seperti sekarang ini ya, kecenderungan orang untuk untuk berbuat curang ya, untuk saling menelikung, untuk saling menyikut satu sama lain itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi uh, ya mungkin karena tuntutan ekonomi atau tuntutan kesulitan-kesulitan dalam keluarga ya, uh, akhirnya saya sudah sering terima-terima semacam curhatan gitu ya uh, tadi gitu ya uh, ibu-ibu yang saling berusaha itu itu saling sikut satu sama lain gitu ya. Ada yang uh, menyikut dalam mencari supplier gitu ya, jadi kayak misalnya saya nih gitu ya, biasanya ngambil barang nih ke Teh Fahma gitu ya kemudian saya nanya sama Teh Fahma Teh Fahma ngambil barangnya di mana sih gitu ya. ini <gifat> saya nggak mau lagi lewat Teh Fahma tapi mau cari diskon yang lebih besar nyari, tapi nanya ke Teh Fahma gitu ya jadi kayak gitu, jadi kadang-kadang kayak gitu, atau misalnya ada juga yang jahat gitu ya, yang ngebanding-bandingin jualan dia dengan jualan orang lain misalnya gitu ya, di post gitu ya. Kalau beli di aku sih gini gini gini, kalau beli di situ itu mah begini 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 gitu ya. Terus di di share gitu ya ke teman-temannya gitu ya. Atau misalnya bikin apa black campaign gitu ya tentang jualannya orang lain gitu ya. Tahu nggak rumah sebelahnya dia itu itu ada yang positif covid loh. Hati-hati kalau beli di situ misalnya gitu ya. Padahal kan yang namanya virus covid itu nggak akan lewat-lewat ke rumah orang gitu ya Gak ada hubungannya juga sama masakan dan seterusnya jadi memang hal-hal seperti ini kita harus jaga banget jangan sampai apa namanya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini membuat kita gelap mata ya dan menghalalkan segala cara tetap yang namanya pendapatan keluarga itu yang paling utama adalah kebarukahannya gitu ya jadi kalau barokah itu insyaallah walaupun jumlahnya banyak itu tetap menyenangkan gitu ya kalau sudah lah apa tidak berkah terus jumlahnya sedikit ya jangan maulah gitu ya rugilah kita gitu ya. jadi uh, usahakan supaya keberkahan itu itu senantiasa menaungi ya rumah tangga kita keluar ke kita sehingga uh, kita bisa selamat ya Insya Allah di dunia dan di akhirat nah uh, pendapatan itu uh, tadi gitu ya uh, kita usahakan supaya tidak tercampur gitu ya, dengan barang-barang haram tidak ter campur juga dengan transaksi-transaksi yang haram. Kalau di dalam Islam transaksi-transaksi yang haram itu, itu sebetulnya tidak banyak ya. Hanya yang terkait dengan maisir, goror dan riba. Maisir ini artinya judi ya, spekulasi judi itu tidak diperbolehkan. Goror ini ketidakjelasan ya. Jadi di dunia yang banyak sekali transaksi online-nya, ini biasanya goror ini jadi suatu isu gitu ya. Ketika kita Order misalnya ya teman kita gitu ya ketika dilihat di medsos fotonya bagus banget indah banget gitu ya pas apa nyampe ke rumah ternyata nggak sama gitu kan dengan fotonya gitu ya di apa namanya di foto kelihatannya gede banget pas nyampe ke rumah ternyata ukurannya kecil banget gitu itu adalah goror gitu ya. makanya ketika melakukan transaksi secara online terutama harus jelas dulu spesifikasinya sebelum melakukan transaksi gitu ya harus deal dulu gitu ya bahwa ini loh gitu ya cumi asin yang saya tawarkan ini ini mangkoknya seukuran gini loh gitu ya bukan segede gini gitu ya bukan bukan seukuran gini tapi segini loh kecil gitu jadi itu harus clear dulu gitu, sebelum akhirnya ada yang kecewa gitu ya ini goror jadi goror itu bisa dalam uh, kualitas barang gitu ya kita ordernya yang sesuai dengan spesifikasi gitu ya kalau di fotonya itu kita pesan daging teriak itu isinya daging gitu ya ternyata pas datang isinya cuman Bawang Bombay sama paprika doang, gitu. Dagingnya enggak ada, gitu. Itu juga termasuk goror, gitu ya. Dan ini sangat-sangat menggoda sih sebetulnya ya. Jadi di dunia online itu banyak juga yang menipu seperti itu. Saya beberapa kali ditawari gitu oleh teman-teman ya untuk membantu menjualkan barang-barang yang mereka buat, gitu ya. Dan kebanyakan itu nggak bisa saya terima karena saya ketika minta apa namanya meminta eh kemampuan mereka gitu ya bertanya kepada kemampuan mereka untuk menyediakan produk sesuai dengan speknya. Itu mereka teman sanggup gitu. Jadi ketika misalnya saya tanya kamu minta dijualin, kamu bisa bikin berapa gitu ya? Bisa nggak bikin sampai 50 porsi sehari gitu ya. dibilang, "Oh enggak Teh," gitu ya, nggak bisa gitu ya. Terus kamu kalau bikin kayak gini gimana? "Oh ya tergantung mood Teh," gitu ya. Kalau lagi enak-enak kalau enggak enggak gitu. Ya enggak bisa saya jual kayak gitu kan gitu. Tapi ternyata banyak juga yang yang apa yang nekat ya. Jadi dia nyoba gitu ya buat buat, buat apa nawarin sesuatu ke orang lain terus ternyata banyak nih yang apa namanya yang order gitu ya banyak nih yang tertarik dan dia nggak ngukur kemampuan dirinya gitu ya akhirnya orderan-orderan yang di, dia terima semua karena uh, greed gitu ya karena serakah dia terima semua tapi ternyata dia nggak sanggup buat uh, menyelesaikan orderan itu gitu ya. ini juga kita perlu perlu pahami karena kan sangat berbeda ya eh, akan sangat berbeda menyelesaikan orderan yang kecil dengan orderan yang besar itu enggak nggak cuman sekedar kalau orderannya 10 terus orderannya 100 itu berarti 10 dikali 10 enggak kayak gitu gitu ya. Bisa beda banget alatnya bisa beda, bahannya juga bisa beda. Kemudian eh sampai tadi gitu ya ternyata orangnya nasembuh bikin akhirnya pas nyampe beda gitu ya. Kayak misalnya nawarin nih kue kering gitu ya. Uh, dia ngasih sampel ya, uh, kue kering, saya kata Allah, enak banget, gitu ya. Terus, uh, saya ingat soalnya pernah beberapa kali kayak gitu ya, uh, ada uh, teman saya cerita, uh, dia ngejualin kue, kue kering temannya, gitu ya. Terus, uh, pas karena enak banget, dia tawar-tawarin gitu ya, ke teman-teman yang lain. Dapat lo orderan banyak banget, gitu. Pas nyampe, uh, ternyata si teman yang bikin ini, nggak sanggup bikin... kestengsong segitu banyak udah ma bentuknya enggak keru-keruan gitu ya. Rasanya juga jadi nggak jelas, kemudian ada yang gosong, ada yang matang, ada yang enggak matang gitu ya. Terus juga bikinnya jadinya lama banget gitu ya yang order itu apa namanya? E, harusnya harusnya sebelum lebaran udah selesai. Akhirnya karena nggak sanggup akhirnya baru selesai sudah lebaran kayak gitu-gitu itu jadi jadi goror namanya ya. Nah, ini enggak boleh terjadi di dalam e, transaksi gitu. Makanya kita harus hati-hati ketika kita mau mencoba bisnis baru. kita harus amanah gitu ya dengan bisnis yang kita punya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir transaksi yang dilarang itu itu yang e, mengandung riba. Riba itu adalah tambahan ya, tambahan dari e, tambahan dari pokok pinjaman ya. Jadi kalau kita meminjam sesuatu kemudian kita mengembalikannya harus ditambah dengan sesuatu maka itu disebut riba ya. Tapi kalau misalnya tidak diperjanjikan di awal itu tidak termasuk riba gitu kayak misalnya saya pinjam uang ribu, gitu ya saya kembalikan lagi 100000 tapi saya kasih hadiah 10000 tanpa perjanjian di awal, maka itu diperbolehkan. gitu ya. Ya, Kurang lebih seperti itu sih ya, uh, yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa di, uh, apa namanya, perdalam-dalam diskusi aja ya, Teh Fahma ya.
0: Berarti materinya sampai sini ya, Teh?
1: Sampai sini dulu ya.
0: Masya Allah ya, materinya atas kultur dan lengkap ya, dari Teh Fatra ya. Uh, tadi uh, kalau saya review dikit kan uh, di calon raja gitu ya kas keuangan kita itu harus uh, apa namanya menghitung yang namanya aktiva dan kewajiban ya aktiva itu seperti aset ya atau kalau di dalam akuntansi itu berarti uh, kas kendaraan jadi sesuatu yang menambah uh, aktiva atau aset kita ya nah lalu uh, kewajiban itu sesuatu yang harus kita uh, bayarkan ya Nah, untuk uh, tadi aset lancar, untuk uh, tadi, uh, apa namanya, neraca itu aktifanya harus lebih besar dari kewajiban ya. Seperti itu, lalu uh, kebutuhan dan keinginan, tadi tepatnya sudah menjelaskan. Uh, lalu tadi, uh, kalau ketumbuhan ekonomi tidak baik, berarti konsumsi masyarakat berkurang. Sehingga, uh, apa namanya, perekonomian tidak baik, uh, tadi uh, berarti uh, misalnya banyak pengangguran yang mau menyebabkan pengangguran, itu berarti... Uh, istri bisa membantu ya perekonomian dari keluarga uh, dan uh, suami dan istri itu bisa uh, bahu-membahu membantu tadi perekonomian uh, keluarga uh, nah sekarang Apakah sobat Fionix rekan-rekan ada yang mau bertanya pada tepatrah bisa ditulis di chat atau uh, resen ya mari kita perdalam materi uh, dengan uh, diskusi ya Uh, kalau begitu uh, saya mau bertanya dulu teh uh, bagaimana ya uh, hak-hak dari uh, tadi uh, suami itu uh, gaji suami itu hak-haknya untuk siapa aja sih teh
1: hak-hak gimana teh Fahma
0: hak-hak dari uh, namanya gaji suami gitu
1: Oh gaji suami ya Iya <laughs> yeah. jadi kalau di apa di kalangan masyarakat itu ada pendapat ya suami itu singkatannya dari S itu suami eh semua ya U itu uang A adalah M-nya itu milik I itu istri. Jadi suami itu adalah semua uang adalah milik istri ya. Nah, sebetulnya kalau eh, dalam konsep Islam sendiri kewajiban suami untuk memberi nafkah itu itu sesuai dengan kebutuhan gitu ya sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kemampuan juga gitu ya dan tidak wajib untuk memberikan seluruh hartanya kepada istri karena memang tidak ada gitu ya aturan seperti itu bahkan nanti dalam apa namanya urusan tanggung jawab ya urusan tanggung jawab uh, harta itu itu kita bertanggung jawab masing-masing jadi suami akan bertanggung jawab dengan hartanya sendiri istri juga akan bertanggung jawab dengan hartanya sendiri di hadapan Allah Subhanahu ta'ala gitu ya. Jika misalnya suami punya penghasilan 5 miliar per bulan gitu ya. Tapi istrinya sudah cukup hidup dengan 50 juta saja per bulan yang sudah gitu ya. Yang perlu disampaikan kepada istrinya itu yang 50 juta. Yang yang sisanya itu boleh di-keep sendiri gitu ya. Boleh dipegang sendiri dan tidak perlu disampaikan atau diberikan kepada istrinya gitu. Anak-anaknya juga seperti itu gitu ya. Jadi selama seluruh kebutuhan anak-anaknya sudah terpenuhi, maka sisa penghasilan suami itu tidak perlu diberikan kepada uh, anggota keluarganya yang lain gitu. kurang lebih seperti itu ya?
0: Bertanya, uh, saya pernah dengar dari ceramah gitu ya. Teh. Uh, katanya uh, suami itu mesti punya kewajiban untuk menafkahi ibunya apabila ibunya uh, belum berkemampuan seperti itu ya, teh. ya.
1: Ibu bapanya ya. Jadi suami memang punya kewajiban untuk menafkahi uh, kedua orang tuanya, terutama kalau orang tuanya itu sudah tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah gitu. Jadi itu menjadi tanggung jawab anak laki-laki, ya.
0: Gratis uh, ya. karena ada yang nanya lagi teh, uh, teh Nadia Febri, karena dia Febri mungkin bisa uh, namanya membantu kami atau uh, chat. Uh, Assalamualaikum teh, uh, saya Nadia.
1: Uh, Masuknya ya suaranya? Keluar, eh, kedengaran. Ya. Uh, teh
0: mau tanya. kalau misalnya pendapatan istri lebih tinggi daripada suami itu bagaimana ya
1: cara pembagian dalam rumah tangga yang baik agar si suami itu tidak merasa rendah diri terhadap pendapatannya seperti itu
0: ya terima kasih teh ya
1: Jadi kalau apa namanya penghasilan istri ya ketika istri ini sudah menjadi seorang istri ya seorang perempuan tuh kalau sudah menjadi seorang istri maka seluruh kehidupannya itu itu menjadi tanggung jawab dari suaminya gitu ya termasuk juga kalau dia mau bekerja maka dia harus mendapatkan izin dari suaminya gitu ya jadi ketika ketika istri ini meminta izin kepada suaminya seluruh aspek dari pekerjaan ini ini harus berada di bawah izin suaminya gitu ya termasuk apakah dalam pekerjaan itu dia boleh bergaul dengan siapa saja gitu ya boleh berpakaian dengan cara apa saja boleh apa namanya bertransportasi dengan cara apa saja itu semuanya berada di bawah kendali suaminya gitu ya. termasuk juga jumlah penghasilan yang yang diperbolehkan untuk didapatkan oleh istri ya atau dimiliki oleh istri dari dari pekerjaannya tersebut itu juga berada di bawah izin suaminya gitu karena ketika si, si istri ini bekerja maka bisa dibilang uh, mungkin akan ada apa kewajiban-kewajiban atau hak-hak suami itu yang ter uh, terganggu gitu ya apalagi kalau misalnya kerjanya itu sampai harus menginap gitu ya harus pergi ke luar kota selama berbulan-bulan gitu ya atau misalnya sampai harus pindah lokasi gitu ya beda beda apa namanya jadi LDR gitu ya long distance relationship gitu ya atau misalnya dengan pekerjaannya itu jadi harus lembur sabtu minggu segala macam ini semuanya harus berada di bawah izin suami maka penghasilannya pun juga harus berada di bawah izin suami jadi ditanya ke suaminya saya boleh punya penghasilan berapa dari pekerjaan saya ini gitu ya kemudian akan kita bertanya juga kepada suaminya kompensasi kompensasi apa saja yang harus saya berikan sebagai uh, apa akibat daripada saya bekerja ini. Oh, karena Bunda bekerja uh, harus bayar babysitter gitu ya, harus bayar transport sendiri gitu ya, harus beli baju sendiri itu silahkan di di apa disepakati gitu ya, oleh suami. Jadi, enggak kita ngerasa bahwa mentang-mentang kita yang kerja terus kita mikir bahwa uh, kan kalau istri kerja uangnya buat istri sendiri, enggak seperti itu gitu ya. Istri punya harta yang khusus miliknya sendiri itu kalau tidak ada hubungannya dengan rumah tangga. Jadi kayak misalnya saya punya warisan gitu ya, nggak ada hubungannya sama rumah tangga saya. Maka itu adalah murni milik saya pribadi, gitu ya. Atau misalnya saya sebelum menikah udah punya saham di suatu perusahaan, gitu ya. Kemudian setiap tahun saya akan mendapatkan dividen, itu nggak ada hubungannya sama keluarga saya, gitu ya. Maka itu adalah murni milik saya sendiri. Tapi kalau udah ma kerjanya di apa namanya mengurangi jatah suami gitu ya mengurangi uh, kewajiban istri kepada suami mengurangi kewajiban dia sebagai seorang anak, apa uh, ibu juga kepada anak-anaknya atau misalnya menjadi ambil bagian dari harta suami juga untuk modal kerjanya gitu. maka itu semua harus uh, di bawah kesepakatan suaminya gitu ya, kurang lebih seperti itu ya uh,
0: ya berarti seperti itu ya tih. Nah lalu ada yang bertanya lagi teh, assalamualaikum teh Patra, saya mau bertanya apa hukumnya jika kita punya dana riba hasil tab- hasil bunga tabungan di bank, lalu lalu kita sedekahkan bunganya, apakah yang menerima sedekah menjadi ikut berdosa?
1: Ya, yang menerima sedekah sih nggak tau apa apa ya, jadi insya Allah tidak akan ikut berdosa gitu ya. Dan sebagian ulama memperbolehkan dana riba ini dibuang ya dibuang ke tempat-tempat yang kotor Katakanlah seperti untuk membuat toilet umum bukan kamar mandi di rumah ya bukan renovasi kamar mandi di rumah itu bukan gitu ya, tapi toilet umum atau misalnya menyediakan fasilitas jalan raya misalnya ya, atau membuat membeli apa tempat-sampah-tempat sampah umum gitu ya buat ditaruh di RW atau di RT atau pengelolaan sampah organik itu diperbolehkan gitu ya. jadi bukan sedekah ya kalau itu emang buang-buang jadi kita jangan merasa baik hati karena kita memberi kepada orang lain dengan uang riba atau uang bunga tersebut karena itu emang bukan uang kita gitu tapi di masa-masa pandemic ini ya ketika semua orang banyak yang kesulitan ada juga ulama yang memperbolehkan untuk di eh, apa namanya diberikan kepada orang lain gitu ya sebagai uh, apa namanya untuk menopang kehidupan sehari harinya gitu jadi boleh diberikan makanan boleh diberikan apd gitu ya masker hand sanitizer atau misalnya boleh diberikan uh, apa namanya uh, kayak uh, dana untuk swab misalnya gitu itu diperbolehkan gitu tapi dalam kondisi pandemi yang umumnya itu sebaiknya memang disalurkan ke tempat-tempat yang memang tidak dikonsumsi secara langsung oleh orang tersebut gitu.
0: Jadi sebaiknya bukan dikonsumsi oleh kita gitu ya tapi disalurkan
1: bukan dikonsumsi ya kalau misalnya di kondisi normal tidak dikonsumsi oleh kita pasti itu nggak boleh ya tidak juga dikonsumsi oleh orang lain jadi kalau misalnya kayak tadi buat tempat sampah itu kan tidak dikonsumsi oleh orang lain gitu ya. Buat jalan raya itu juga tidak dikonsumsi oleh orang lain Tidak dijadikan makanan gitu. Tapi kalau di masa pandemi Sebagian ulama memperbolehkan Karena emang situasinya khusus gitu.
0: Apakah jelas ya Teh Telusi Maharani Nah lalu ada yang bertanya lagi Teh e, Dari Kayuni Siti Mutmainah Assalamualaikum Teh Apa bedanya kebutuhan rutin dengan konsumsi?
1: Ya, kebutuhan rutin itu itu seperti listrik, telepon, air, ya, bursa, transportasi itu kebutuhan rutin. Kalau konsumsi itu memang buat makan, gitu ya. Mau makan siang, makan di rumah, makan di luar, delivery, gitu atau catering itu makan konsumsi. Ya, seperti itu.
0: Tadi sudah jelas ya teh, sebelumnya. Nah, lalu apabila sudah jelas, ada yang tanya lagi teh. Uh, dari uh, Kak Rizky Fitria Medina uh, Teh patra, jika istri berpenghasilan dan suami bilang agar semua uang penghasilan istri harus ditabung atau dilaporkan, apakah istri ada kewajiban untuk melaporkan seluruhnya? Kondisi misalnya istri tidak dapat nafkah rutin secara khusus. Uh, it, it, uh, tadi nafkah rutin secara khusus istri tidak dapat nafkah uh, rutin secara khusus untuk kebutuhan rumah jadi kebutuhan rumah sering di, uh, dari penghasilan istri kalaupun dapat dari suami, suami bilang untuk ditabung tidak uh, tidak bilang ini untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan istri bolehkah istri menyimpan sebagian uang penghasilannya sendiri, Teh?
1: ya, jadi seperti tadi disampaikan ya bahwa Uh, istri itu sebetulnya tidak wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena itu adalah tanggung jawab suami gitu ya. Jadi suami berdosa kalau dia tidak memenuhi kebutuhan istrinya. Kalau misalnya istri mau bekerja, maka uh, harus berada di bawah izin suami termasuk tadi masalah penghasilannya. Jadi kita memang harus uh, tahu gitu ya. Kalau misalnya jadi suami itu harus tahu jumlah penghasilan istri itu berapa, terus diberikannya kepada siapa saja. Dan memang sangat tidak disarankan istri itu bersembunyi untuk menyimpan sendiri hasil pekerjaannya, gitu ya. Ini saya pernah nemu kasus juga ya. Jadi ada seorang suami yang akhirnya marah besar ketika tahu istrinya itu apa namanya membayarkan haji untuk kedua orang tuanya. Gitu. Jadi si istri ini punya proyek dapat proyek yang lumayan gede. Terus dananya itu tanpa seizin suaminya akhirnya dia bayarkan untuk daftar haji dua orang tuanya gitu ya. Pas si suaminya tahu, suaminya marah karena dia ngerasa dilangkahin gitu ya. Akhirnya dalam kondisi marah itu, si suaminya ngambek. Eh poligami gitu ya, hubungannya sih sebenarnya ya. Tapi itu kejadian <tapi gitu ya. Dan ya udah, sejak itu berantakan aja rumah tangganya. Jadi kita sebetulnya inginnya rumah tangga itu nggak cuma sekedar teknis gitu ya, nggak cuma sekedar Eh, apa namanya eh, boleh atau nggak boleh haram atau nggak haram tapi kita ingin keluarga kita ini kan saling kompak ya, saling terbuka saling apa namanya bahu membahu tujuan kita adalah untuk membuat eh, rumah bersama di surga nanti gitu ya. jadi tidak saling menelikung satu sama lain gitu. tidak saling menyembunyikan satu sama lain di berbagai eh, seminar ekonomi seperti ini ya saya sering banget dapat pertanyaan kayak gini Teh katanya kalau kita beli rumah atau kita beli mobil lebih baik kita langsung balik nama aja ya pakai nama kita gitu ya sebagai istri biar kalau suami macam-macam kita punya pegangan. Gitu ya. Saya selalu bilang kamu ini nikah kok udah mikir suami pingin macam-macam gitu ya? Apakah kita tidak berpikir bahwa rumah tangga ini sesuatu yang akan kita bangun bersama? Gitu ya? Kenapa kita harus seperti saling menyembunyikan sesuatu gitu ya dengan suami? Gitu ya? Ada suami yang ketika dapat bonus gitu dari perusahaannya minta supaya bosnya atau temennya tuh nggak bilang-bilang sama istrinya, bisa diminta katanya sama istri kalau dia tahu kita dapat bonus gitu ya, jadi jangan bilang-bilang gitu ya. Ada yang dititipin di rekening temennya gitu ya supaya nggak ketahuan sama istrinya gitu. Jadi ya ini adalah suatu kondisi yang sebetulnya nggak sehat gitu ya dalam rumah tangga. Kita saling tidak percaya, kita saling tidak apa namanya, tidak uh, memberikan transparansi gitu ya di dalam keuangan keluarga gitu. Jadi dalam kondisi seperti tadi gitu ya, sebaiknya kita langsung duduk baik-baik aja. Kalau misalnya ternyata istri keberatan ya, udah saya hal kerja, udah uangnya nggak boleh diambil uh, sama diri saya sendiri, rugi-rugi saya ngapain? Ya udah nggak usah kerja aja gitu ya. Emang kita nggak wajib kerja kok gitu ya. Jadi uh, apa namanya suami juga harus paham gitu ya posisi dia sebagai seorang laki-laki. mengambil alih seorang wanita dari ayahnya itu adalah untuk memberi nafkah, gitu ya. Jangan sampai suami ini jadi seperti parasit, gitu ya, di dalam rumahnya, gitu ya, memanfaatkan istrinya untuk uh, apa namanya menafkahi dirinya, gitu ya. Soalnya ada juga kejadian kayak gini, gitu ya. Saya pernah uh, mentaarufkan, gitu ya, seorang calon uh, perempuan, apa, seorang calon uh, pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, gitu ya. Uh, si calon laki-lakinya ini mengajukan kriteria akhwatnya sudah bekerja dan mapan. Alasannya supaya bisa membantu pekerjaan rumah tangga gitu ya, bisa membantu nafkah di rumah tangganya nanti. Itu Mas suami saya langsung dimarahin gitu ya. Urusan nafkah itu urusan kamu laki-laki, jangan pernah minta nafkah sama perempuan kata gitu ya. Ada yang minta nikah sama dokter karena alasannya karena Kalau dokter sudah bisa dijamin gitu ya pekerjaannya, gitu ya. jadi juga sama suami saya ditegur gitu ya, antum sebagai laki-laki nggak pantas gitu ya nyari e, akwat dengan kriteria seperti itu. Kalau misalnya e, ingin akhwatnya aktif bekerja untuk mengaktualisasikan diri, me, apa menambah potensi segalanya silahkan. Tapi kalau untuk nembeng hidup yaitu jangan, apalagi knowledge billing jadi pernah juga kejadian gitu ya, udah seorang laki-laki yang dengan harta istrinya Itu kemudian bermaksud untuk berpoligami. gitu ya Jadi, <laughs> ya kasihan banget sih kalau kayak gitu. Makanya emang uh, pemahaman ini harus bareng-bareng gitu ya. Uh, suaminya harus mengerti gitu ya. Kewajiban dia sebagai seorang laki-laki. Istrinya juga harus mengerti. Posisi dia sebagai seorang istri yang harus taat kepada suaminya gitu ya. Dan rumah tangga ini kita bangun bersama-sama untuk uh, saling mewujudkan kekompakan gitu ya. Dan juga kebahagiaan bersama dalam rumah tangga. Insya Allah gitu. Ya. kurang lebih seperti itu ya.
0: Bagaimana uh, Teh Rizky Fitria? Apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi dari pertanyaan Kak Fitria? Sudah,
1: makasih ya Teh.
0: Uh-huh. Oh kalau begitu, saya mau menambahkan Teh. Jadi bagaimana sih batasan untuk melaporkan harta kita kepada suami? Sedangkan kan misalnya harta kita itu penghasilan kita, bagaimana batasan untuk melaporkan penghasilan uh, atau harta kita uh, kayak? keuangan kita kepada suami. Uh, terus bagaimana, Teh? Sekarang kan uh, ada istilah yang lagi trending. Uh, jadi, uh, selingkuh keuangan, Teh, itu gimana
1: ya? Selingkuh keuangan sih udah dari dulu ya, dari zaman orang-orang tua gitu ya. Hmm. Mereka suka menyembunyikan sebagian gitu ya. Ya, emang ada, ada apa namanya, uh, tidak wajib sebetulnya kita tuh saling mengetahui. Cuman balik lagi ke tadi, ini masalah komunikasi gitu ya. Nyamannya kita tuh seperti apa. Biasanya kalau di keluarga, apa namanya di keluarga yang direkomendasikan gitu ya. kita mengetahui itu tidak sampai tidak harus sampai detail, tapi paling tidak kita mengetahui rentangnya gitu ya. Jadi kayak misalnya suami akan bercerita bahwa saya punya pekerjaan A, B, C. Dari A itu ya kurang lebih saya dapat segini, dari B C kurang lebih dapat segini, dari C kurang lebih dapat segini. Itu keluarga butuhnya berapa gitu ya. Ya udah saya kan kasih segini, nanti sisanya saya simpan. Kalau misalnya kalian butuh apa-apa Ya kalian perlu tahu bahwa uang saya segini. Kalau di keluarga saya itu biasanya yang tahu itu bukan cuman istri tapi juga sampai ke anak-anak gitu ya. Ini biasanya kalau kita rapat keluarga itu suami akan menerangkan gitu ya bahwa Abi punya uang di sini, punya harta di sini, punya tabungan di sini, punya piutang di sini. Kemungkinannya nanti yang ini segini buat kamu nikah, yang ini segini buat kamu kuliah gitu ya. Yang ini segini kalau misalnya kamu apa namanya nanti butuh buat kursus apa buat kursus apa gitu ya nanti kalau misalnya kamu nggak mau kuliah ya udah uangnya aku mau dipakai gitu ya buat beli apa buat beli apa gitu itu, itu bilang walaupun jumlah fixnya sih kita nggak nggak sampai detail karena kan setiap bulan juga berubah gitu ya jumlahnya itu tapi secara rentang itu paling nggak kita tahu dan saya sendiri juga misalnya saya punya bisnis saya kan bilang sama suami bulan ini saya jual ini 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 saya ngurus bisnis ini 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 Ya, kurang lebih penghasilannya segini, gitu ya. Kalau misalnya uh, uang ini saya keep sendiri, kalau misalnya nanti uh, butuh apa-apa, ya ini nomor rekeningnya ada di sini, uh, cara aksesnya ada begini-begini-begini, peruntukannya buat begini-begini. Jadi, kita saling saling tahu, gitu ya. Dan anak-anak juga jadinya tahu kalau misalnya mereka perlu mengajukan sebuah kebutuhan yang tidak affordable, gitu ya, dengan kawan keluarga, mereka juga ngerti, gitu ya. kalau misalnya mereka ngerasa emang ini pantas untuk diajukan proposalnya maka mereka juga akan ngajuin proposal itu gitu. jadi nggak ada batas-batas pasti gitu ya jumlahnya berapa berapa itu enggak ada gitu ya bahkan kalaupun misalnya kita apa namanya sama sekali nggak mau terbuka gitu itu sebetulnya juga nggak ada larangan tapi pasti kita hidupnya nggak nyaman banget gitu ya ini juga pernah kejadiannya di zaman Rasulullah SAW ketika ada seorang istri yang lapor kepada Rasulullah SAW wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku ini sangat pelit gitu ya. sehingga kadang-kadang aku mengambil sebagian uangnya untuk kebutuhanku gitu ya bagaimana pendapatmu punya Rasulullah memperbolehkan boleh diambil asal jumlahnya itu tidak banyak gitu ya jadi secukupnya secukupnya kamu gitu ya jadi misalnya ada istri yang misalnya suaminya pelit banget gitu ya terus nemu uang gitu ya di di saku suaminya gitu ya terus kadang-kadang diambil gitu ya kayak nyopet gitu ya ya Rasulullah sendiri akhirnya memperbolehkan kalau memang kondisinya begitu banget. Tapi kan pasti suasananya nggak nyaman banget ya. Apalagi kalau misalnya si suaminya terus tahu gitu ya. Siapa tadi yang ambil uang saya 5.000 rupiah gitu ya. Terus berantem gitu. Ya pasti nggak seru gitu. Jadi ya yang paling enak sih memang kita bisa komunikasi enak
0: gitu. Termasuk dua masalah
1: keuangan rumah tangga gitu.
0: Jadi komunikasi yang baik ya Tia, antara suami dan itu. Ya. Di aspek Sayang
1: aja lah kita hidup berumah tangga puluhan tahun kalau misalnya komunikasinya nggak bagus itu pasti bikin stress
0: banget gitu Oke okay, uh, tadi sudah jelas ya pertanyaannya tadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari khanifah Nur awal ya uh, khanifah bertanya Assalamualaikum Patra. semoga Allah selalu memberkahi teteh teteh kan hmm. anak-anaknya homeschooling Nah apakah ada pertimbangan ekonomi sehingga teteh memilih anak-anaknya homeschooling Tips teteh biar homeschooling sesuai budget keluarga. Mengingat kata orang-orang Homes, home, HS homeschooling itu mahal, jazakillahu ya.
1: khairan. Alhamdulillah ya. Sebetulnya kita homeschooling itu ya awalnya juga untuk jadi jadi martir ya dan volunteer gitu ya untuk nunjukin ke uh, keluarga-keluarga itu bahwa uh, sekolah itu belajar itu bisa dari mana aja, bisa apa namanya dengan siapa aja gitu ya yang penting kita mau belajar dan justru dengan homeschooling ini saya nggak perlu ngeluarin spp saya nggak perlu ngeluarin uang transportasi anak-anak saya nggak perlu ngeluarin catering buat mereka di sekolah gitu ya. saya juga nggak perlu bayar uang pendaftaran saya nggak perlu bayar segala macam jadi ya ya jadi hemat sih justru gitu makanya saya suka heran yang bilang homeschooling itu mahal berarti itu bukan homeschooling gitu ya. karena mereka mikirnya homeschooling itu adalah di suatu lembaga tertentu gitu ya makanya anak-anak suka suka bingung juga kalau misalnya ada yang nanya oh kamu homeschooling ya homeschooling di mana gitu ya terus anak saya yang garut-garut terus bilang namanya juga homeschooling ya homeschoolingnya di rumah lah gitu ya bukan di apa komunitas homeschooling apa atau di lembaga homeschooling apa gitu ya. kan banyak tuh kayak gitu-gitu yang harganya emang jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah kalau mau kayak gitu saya bilang mending sekolah aja ijazahnya jelas kemudian juga kurikulumnya juga jelas gitu ya teman-temannya jelas gurunya jelas gitu ya lembaganya juga jelas gitu harganya juga lebih murah dibandingkan dengan homeschooling jadi insyaallah kalau homeschooling beneran ya itu insyaallah malah murah nggak harus keluar duit banyak macam buat apa aja bahkan buku-buku itu kita bisa dapatkan dari internet gitu ya kayak misalnya buku sarana apa BSE itu ya buku sarana apa buku apa sih elektronik itu ya itu kita dapat dari internet gitu ya jadi uh-uh. ya jadi uh, nggak usah beli gitu ya kadang-kadang kalau misalnya kita perlu ngeprint soalnya doang misalnya gitu ya atau kayak anak saya waktu SMA itu dia langganan Genius itu cuma sekitar 600.000 ribu setahun gitu ya 300 sampai enam ribu saya lupa oh zaman dulu itu uh, ya udah cuma bayar itu aja gitu. Jadi jauh lebih murah dibandingkan kalau misalnya ikut bimbel, udah gitu sekolah juga bayar, gitu, udah gitu transportnya juga bayar, udah gitu bukunya juga harus beli gitu ya, karena jadi mahal. Gitu.
0: Kak Hanifa, apakah ada yang ditambahkan atau ada yang ditanyakan lagi tentang uh, tadi homeschooling? Hmm. Ya. Uh, kalau tidak ada berarti Insya Allah tidak teh, terima kasih. Berarti dari teh Lalu, Teh, ada pertanyaan lagi, Teh, dari uh, Satya, uh, Kasatria... Teh, makin
1: kecil kayaknya, ya?
0: Oh, iya. Oh, iya, ya, Teh, uh, ada pertanyaan lagi uh, dari Kasatria ya. Putra ya, Teh. Uh, Assalamualaikum, Teh Fatra. Ada pertanyaan dari istri saya. Tadi penjelasan tentang harta istri ada dijelaskan ya. bahwa selain yang berhubungan dengan rumah tangga, harta istri itu milik istri sepenuhnya. Yang dimaksud hubungan dengan rumah tangga itu bagaimana ya Teh? Tadi kurang nangkap pun Teh.
1: Ya, jadi kalau harta itu ya, harta itu diperoleh me, oleh istri ya, tanpa berhubungan dengan keluarga. Artinya dia mau berkeluarga atau enggak, dia pasti dapat itu gitu ya. Kayak misalnya warisan ya, mau nikah mau enggak dia pasti dapat warisan itu gitu ya. Atau misalnya sebelum menikah dia tadi sudah punya uang, sudah punya tabungan terus sudah dia investasikan di satu tempat gitu ya. Hasil investasinya itu akan mengalir terus kepada dia walaupun dia menikah atau tidak menikah atau menikah dengan siapa saja gitu ya. Tapi kalau misalnya pekerjaan yang terkait sama rumah tangga itu pertama tadi kalau dia bekerja itu tergantung izin sama suaminya gitu ya. Jadi kalau dia bekerja Apakah suaminya support atau suaminya tidak support? Apakah suaminya minta jatah atau suaminya tidak minta jatah? Gitu ya, itu kan berbeda. Maka itu ada hubungannya dengan keluarga. Artinya penghasilan dia ketika, ketika bekerja ini harus atas izin suaminya, gitu ya. Harus uh, diketahui oleh suami menjadi tanggung jawab suami dan disepakati oleh suami berapa bagian yang harus saya uh, berikan kepada keluarga atau kepada suami sebagai kompensasi saya bekerja. dan berapa yang bisa saya keep untuk diri saya sendiri, gitu ya. Atau misalnya kalau bisnis, bisnisnya pakai uang keluarga, misalnya gitu ya, kayak misalnya tadi saya bilang, yang ibu-ibu masak dibanyakin, itu kan berarti dia bisnis tapi pakai uang keluarga, gitu ya. Maka itu juga harus sepakati dengan suaminya, gitu ya. Berapa penghasilan yang diperbolehkan untuk di sama istri sendiri, gitu ya, dan berapa yang harus dikembalikan ke rumah tangga, gitu ya. Artinya itu pekerjaannya ada hubungannya sama, keluarganya. Termasuk juga ketika dia bekerja, dia meninggalkan anaknya sehingga anaknya harus eh, apa namanya? disediakan babysitter atau pembantu, maka itu berarti dia bekerja dengan mengambil jatah keluarganya gitu ya. Maka penghasilannya juga harus atas izin suaminya tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu, ya. mudah-mudahan bisa dipahami ya. Eh,
0: harus diputra, Putra apakah jelas tadi pemaparan dari Tepatra? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? dari Satria teh. Uh, lalu, ini teh saya mau bertanya bagaimana anggapan Teteh tentang ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa uh, kita misalnya sebagai wanita itu harus mandiri secara finansial agar tidak uh, menakan oleh uh, suami uh, dan uh, yeah. sebagai jaga-jaga kita juga gitu kalau misalnya, uh, su- misalnya ada kejadian tidak menyenangkan seperti suami meninggal atau diceraikan berarti kita sudah siap mandiri secara finansial bagaimana ya meweteh ya. dari wanita mandiri secara nasional.
1: Ya, pertama tadi gitu ya tentang berjaga-jaga kalau suami macam-macam gitu ya kita perlu apa namanya perlu juga mengembalikan e, niat kita bu. kita tuh niat nikah itu kan ibadah ya gitu ya bukan untuk saling e, merampok gitu ya suami merampok istri istri merampok suami suami memanfaatkan istri istri memanfaatkan suami gitu ya. Jadi kita ingin ibadah bareng-bareng. Artinya kita berusaha supaya hak dan kewajiban kita itu itu bisa uh, kita penuhi bersama-sama gitu ya dengan suami gitu ya dan salah satu uh, apa namanya uh, kewajiban gitu ya, dalam pengelolaan keuangan keluarga itu adalah suami juga menyiapkan gitu ya menyiapkan uh, kebutuhan-kebutuhan yang mungkin akan uh, diperlukan ketika terjadi sesuatu seperti tadi kondisi suami meninggal kalau di dalam Islam itu kan uh, suami itu sebetulnya dianjurkan untuk memiliki um, tabungan gitu ya atau harta yang cukup untuk menafkahi istri sampai satu tahun sesudah suami itu meninggal gitu ya jadi sebelum istri ini menikah lagi sebisa mungkin suami ini punya cadangan tabungan gitu ya supaya kalau misalnya ada apa-apa suami bisa berwasiat ini untuk kehidupan keluarga gitu ya sudah saya meninggal nah kemudian mengenai apakah istri itu perlu untuk menyiapkan diri seperti tadi disampaikan bahwa setiap peluang itu perlu kita tangkap gitu. Ya. Jadi walaupun kita tidak wajib mencari pengeluaran apa mencari nafkah untuk pengeluaran keluarga, kalau misalnya ada kesempatan, ada kemungkinan kita bisa mencari penghasilan itu sangat-sangat diperbolehkan untuk kita ambil gitu ya. Tapi tadi gitu ya, pertama bukan karena kita menjadi pengambil alih tanggung jawab keuangan keluarga. Ini banyak banget ya kejadian. Akhirnya suami ini sengaja nggak mau kerja karena dia ngerasa istrinya udah bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya atau suami ini sengaja nggak mau mencari pekerjaan yang lebih mapan karena dia ngerasa bahwa ditambah sama penghasilan istri ini udah cukup jadi kalau istilah suami saya itu jadi kayak apa ya suami-suaminya itu jadi kayak banci gitu ya nembeng sama istrinya tadi gitu karena ngerasa kenyakan padahal kalau misalnya akhirnya si istrinya memaksakan diri untuk tidak bekerja akhirnya si suami ini juga bisa mengoptimalkan kemampuan dia untuk mencari nafkah gitu ya nah, ini ya kemudian syarat yang kedua tadi ketika si istri ini punya penghasilan dia tidak merasa bahwa dia tidak lagi harus mematuhi atau mentaati suaminya gitu ya. banyak kan kejadian ketika si istri ini sudah punya penghasilan sendiri dia cenderung menjadi lebih rebel gitu ya lebih bandel gitu ya karena ngerasa aman gitu ya ngerasa bukan ngerasa aman ya ngerasa saya nggak butuh kamu gitu ya sebagai suami gitu ya ini yang akhirnya menyebabkan tingkat perceraian di Indonesia saat ini lebih banyak diakibatkan oleh hulu gitu ya oleh uh, gugatan dari istri karena tadi istri yang memiliki penghasilan itu merasa lebih bebas gitu ya dalam menentukan siapa yang uh, apa menceraikan gitu ya nah ini juga akhirnya secara tatanan masyarakat ini jadi tidak cukup baik gitu ya membuat membuat tatanan masyarakat ini terganggu karena bagaimanapun juga tingkat perceraian yang tinggi ini ini sangat berpengaruh ya ke depannya gitu ya entah itu dengan kualitas generasi gitu ya dengan e, mental anak-anak segala macam. Bahkan di Kota Bandung itu kan kebetulan di Puspangga gitu ya. Eh Ibu Walikota sempat menceritakan bahwa tingkat perceraian yang terjadi di kalangan guru ya itu ternyata naik sesudah tunjangan guru dinaikkan gitu ya. Masya allah ya karena guru ini kebanyakan perempuan gitu ya. Ternyata seperti itu, gitu. Beberapa waktu yang lalu juga di apa namanya di uh, awal-awal pandemi, gitu ya. Kalau nggak salah tiga bulanan lah sesudah pandemi. Itu tingkat perceraian yang diakibatkan oleh hulu itu naik sampai beberapa kali lipat, gitu ya. Karena
0: tadi
1: istri-istri yang nggak tahan dengan suaminya yang resign tidak bekerja, akhirnya lebih memilih uh, bercerai, gitu ya. Karena dia ngerasa bahwa saya juga sudah punya penghasilan sendiri. Padahal tadi efek cerai itu tidak hanya dari sisi ekonomi aja gitu ya jadi kebanyakan apa namanya banyaknya janda-janda baru duda-duda baru ini juga secara sosial akhirnya menimbulkan permasalahan di masyarakat gitu jadi emang kita inginnya saling menjaga aja gitu ya kalau misalnya suami istri punya kesempatan untuk mencari nafkah itu langsung kita manfaatkan dan kita harus bisa gitu ya supaya kita juga bisa memanfaatkan masihalan itu untuk keperluan-keperluan yang lain tapi tidak merasa bahwa pertama itu lebih kewajiban kita, kedua itu membuat kita jadi kurang ajar gitu ya sama suami menjadi tidak merasa perlu untuk menaati suami. Kemudian yang ketiga tidak sampai uh, mengurangi atau uh, menutup gitu ya kewajiban-kewajiban kita terhadap keluarga gitu. Jadi jangan sampai uh, bekerjanya seorang ibu, bekerjanya seorang istri itu membuat suami dan anak-anaknya terlantar gitu. Ya, eh, kurang lebih seperti itu ya.
0: Berarti dikembalikan lagi ya, Teh, kepada tujuan menikah kalau berdasarkan agama Islam, itu untuk beribadah ya, Teh ya.
1: Iya. Jangan saling curiga lah sama suami, mah, gitu
0: ya. Dan apa, bagaimana sih, Teh, untuk menumbuhkan jadi kesadaran suami, gitu, sebagai pencari nafkah? Karena kan kadang-kadang ada beberapa lelaki yang misalnya putus asa, gitu, dipecah, yeah. dan sebagainya. Iya. Gitu. Mm-hmm.
1: Yeah. Jadi, Dari pengalaman ya, pengalaman teman-teman ya. Ya, alhamdulillah sih saya juga kan apa namanya ketemu dengan banyak banget orang gitu ya, di berbagai kalangan juga gitu ya. Kadang-kadang memang ada situasi dan kondisi di mana suami ini mengalami stuck ya dalam dalam pekerjaannya gitu. Ya. Karena ini juga suatu hal yang sifatnya emang uh, sema juga gitu ya, nggak bisa dihindarkan. Nah, dalam kondisi ini, saya selalu mengibaratkan seperti E, mengingatkan suami untuk sholat gitu. Jadi kayak misalnya suami nih gitu yang ketiduran gitu ya, udah menjelang sholat Jumat gitu ya, udah jam setengah dua kita bangunin kan bi e, sholat gitu ya. Ayah jematan dulu gitu ya bangun. Eh si suami nggak bangun bangun. Terus e, jam dua kurang seperempat, ayah udah mau azan gitu. Ya. Eh masih belum juga bangun bangun. Gitu ya. Azan udah kedengeran. Eh masih juga belum bangun bangun. kan kita nggak kepikiran buat ya udah deh saya aja yang sholat Jumat ke masjid gitu ya kepikiran kayak gitu nggak nah sama dalam mencari nafkah juga gitu ya kalau kita ingin suami kita itu melaksanakan kewajiban kita eh kewajiban dia sebagai pencari nafkah maka jangan ambil alih pekerjaannya gitu. jangan ambil alih kewajibannya ah suami saya udahlah nggak mau kerja udah saya aja yang kerja jangan kayak gitu gitu ya sama seperti ketika membangunkan untuk sholat tadi, gitu ya. tetap dia itu harus melakukannya semampunya dia, walaupun akhirnya dia terlambat datang sholat Jumat, walaupun datang sholat yang masih sambil ngantuk-ngantuk, tetap dia sholat Jumat sendiri, gitu ya. nah dalam rumah tangga pun juga seperti itu, dalam perekonomian juga seperti itu. ketika misalnya kita punya kesempatan lebih banyak untuk mencari nafkah, jangan biarkan kita itu jadi ngerasa Uh, tuh kan saya lebih hebat gitu, tuh kan saya lebih tinggi dibandingkan dengan suami saya. Justru gimana caranya supaya dengan kemampuan kita, kita itu bisa mengajak suami kita, memfasilitasi suami kita untuk mencari penghasilan, gitu ya. Jadi uh, kalau di apa namanya, kalau di dalam uh, pergaulan gitu ya, ketika suami kita tidak bekerja, kita boleh gitu ya, mencarikan pekerjaan. Misalnya kita telepon teman kita yang pengusaha, tolong ada pekerjaan nggak buat suami kita, gitu ya, atau misalnya kita cari gitu ya orang yang kira-kira cocok dengan suami kita mau nggak bisnis bareng sama suami kita kita perkenalkan kita pertemukan gitu ya kita fasilitasi atau misalnya kebetulan kita bekerja gitu ya kemudian kita punya uang tabungan kita tawarkan kepada suami kita mau nggak kalau misalnya dia mencoba untuk membuka satu usaha yang sesuai dengan passionnya dia seperti apa pokoknya kita berusaha supaya dia itu bisa bergerak kembali gitu ya dalam apa namanya dalam perekonomian gitu. jadi nggak terpuruk terus kita marahin Dan, ya, uh, dalam salah satu penelitian juga akhirnya tersampaikan bahwa uh, banyaknya kasus LGBT di kalangan anak-anak kecil ya, anak-anak uh, usia dini ya, uh, sebelum balik itu salahnya disebabkan karena uh, superioritas istri gitu. Jadi istri yang punya penghasilan lebih merasa uh, apa namanya? Merasa uh, bisa merendahkan suaminya. Akhirnya anak-anak laki-laki ini takut sama perempuan gitu ya. Karena dia takut. kondisinya dia itu akan seperti ayahnya di hadapan ibunya ya dimarahin tiap hari ya, diomelin gitu ya disuruh-suruh di bentak-bentak gitu ya akhirnya ya mereka uh, takut sama perempuan dan akhirnya Knowlesville uh, jatuhnya ke situ jadi secara sosial emang udah enggak sehat kalau sampai kayak gitu kejadiannya gitu jadi uh, tetap gitu kita berusaha bersama supaya uh, bisa memfasilitasi suami mensupport memotivasi supaya semangat suami untuk ber penghasilan itu bisa naik kembali gitu.
0: Terima kasih ya teh jawabannya. Lalu ini teh ada dari Kapani Aditya teh bertanya hmm. bagaimana ya tips dan trik tadi mencapai aset bersama. Uh, tadi uh, mungkin uh, Kapani belum uh, atau uh, bagaimana teh bisa di, uh, diulas lagi gitu bagaimana tips ya. dan trik mencapai aset bersama.
1: Iya. Jadi untuk mencapai aset bersama itu tadi Kita harus tahu dulu ya posisi aset sebelumnya gitu ya. Jangan sampai kita niatnya untuk menambah aset tapi ternyata yang terjadi adalah e, menghancurkan kos apa kondisi atau posisi aset yang sudah dimiliki yang udah ajak. gitu ya. Jadi kita malah mengurangi aset. Nah, kemudian ketika kita mau menambah aset baru gitu ya, pastikan bahwa nilai aset ini memang worth it gitu ya. Jadi ketika kita mau membeli sesuatu ya, pastikan bahwa Uh, harga beli yang kita yang kita keluarkan itu itu sesuai gitu. Jangan karena tren, jangan karena bubbling gitu ya. Ada penggelembungan harga. Ini kebanyakan properti zaman sekarang ini mengandung penggelembungan harga gitu ya. Jadi harusnya harga rumah itu cuma sekitar 200 juta, 300 juta uh, dengan harga sekarang tuh tiba-tiba jadi 1,5 miliar gitu ya. Pokoknya udah enggak sesuailah nah, kayak gitu. Kita mesti pinter ya untuk uh, apa namanya survei dulu mengetahui harga yang realnya dulu seperti apa gitu ya jangan asal terbawa uh, oleh uh, apa namanya uh, kata-kata manis dari sales-salesnya gitu ya kemudian juga disepakati gitu ya dalam membeli aset bersama itu ini aset punya siapa gitu jadi uh, kita mau beli mobil bersama gitu. kita sepakati dulu gitu ya bukan atas namanya tapi ini mobil punya siapa gitu ya Kalau misalnya mobilnya punya suami, berarti ketika suami meninggal, mobil ini menjadi harta waris, gitu. Kalau mobil ini punya istri, ketika suami meninggal, ini tidak menjadi harta waris, gitu. Karena nanti akan berpengaruh di situ. Yuk kita sepakati dulu sama suami. Kalau misalnya kesepakatannya adalah fifty-fifty, berarti misalnya salah seorang dari suami atau istri itu meninggal, berarti itu harus dipotong dulu, gitu. Ya, mobilnya harus dijual dulu, dibagi dua dulu, baru sebagian hartanya yang menjadi bagian si mayit itu yang menjadi harta waris, gitu. Jadi ada kesepakatan yang jelas, itu jangan sampai kondisinya kayak sekarang banyak kejadian beli rumah bareng-bareng, gitu ya. Suami beli tanahnya, istri beli eh, apa bayar cicilan renovasinya, gitu ya. Terus eh, apa namanya akhirnya jadi klaim-klaiman karena saling nggak jelas, gitu ya. Ini rumah sebenarnya punya siapa, gitu ya. Nah, ini yang eh, tidak diharapkan terjadi, gitu.
0: Uh, gimana uh, kapania Apakah sudah jelas ketanya Aditya Putri atau ada yang tanyakan lagi dari uh, Te Patra uh, Oke okay. uh, ada pertanyaan terakhirnya dari uh, Te sindi Anastasia teh uh, teh seorang ibu rumah tangga perlu punya tabungan pribadi enggak ya misalnya sihin uang dari bulan, uh, dari uang belanja
1: ya yeah. Nah Kalau untuk uh, ini ya seperti tabungan pribadi ini sebenarnya kita perlu tahu dulu tabungan pribadi ini untuk apa? Kalau tabungan pribadi ini untuk diri kita sendiri, gitu ya? Untuk jajannya kita sendiri, untuk beli baju-baju kita sendiri, gitu ya? Itu namanya tabungan pribadi. Kalau misalnya tabungan pribadi untuk beli makanan anak, untuk biaya sekolah anak, itu bukan tabungan pribadi, namanya itu tetap aja tabungan keluarga. Gitu. Nah, boleh atau enggaknya? itu kita sepakati lagi dengan suami. gitu. Ada suami yang memperbolehkan, ada yang enggak. Kayak misalnya gini, ada suami ngasih uang ke istrinya. Nih mah 10 juta per bulan, silahkan aja dipergunakan. Lebihnya eh, silahkan dimanfaatkan atau silahkan disimpan gitu ya, enggak masalah dan enggak usah minta-minta izin lagi gitu ya. Eh, ya udah kalau kayak gitu kita bisa atur, terus ternyata ada sisanya surplus, eh, kita bisa simpan untuk diri kita sendiri gitu ya dan itu juga atas pengetahuan suami dari awal kita udah akad seperti itu tapi ada suami juga yang emang sangat-sangat strik. gitu ya jangankan untuk menyimpan gitu ya kadang-kadang istrinya ingin jajan cireng aja harus bilang dulu sama suaminya gitu ya mohon maaf ya teh saya nggak bisa order sekarang cirengnya karena saya belum dapat izin dari suami saya gitu ya mau jualan online tuh kan kayak gitu ya punten ya teh nah ini suami saya belum akses gitu ya untuk beli apa gitu ya. kayak gitu tuh berarti segala sesuatu dia harus bilang sama suaminya gitu ya bahkan kalau kalau memungkinkan suaminya lagi rapat meeting di kantor gitu ya tiba-tiba si istrinya nelfon papa pun saya mau beli tomat boleh nggak gitu ya <laughs> ada sih, sampai kayak gitu-gitu banget gitu ya sampai suaminya beli kerupuk aja eh sampai istrinya beli kerupuk aja itu di komen nama suaminya ada yang sampai kayak gitu jadi kembali lagi ke kesepakatan dalam rumah tangga itu gitu ya kalau misalnya kata suami nggak boleh ya udah jangan macam-macam gitu jangan sampai eh, nanti suami merasa di selingkuhi tadi gitu ya merasa ditipu oleh istrinya bilang uangnya habis habis eh ternyata kamu punya uang tabungan nggak bilang bilang gitu ya ada yang biasa aja ada yang seneng gitu ya kalau misalnya si istrinya ini punya tabungan gitu ya tiba-tiba suatu hari misalnya si istri ini bisa bikin makanan yang enak banget gitu ya bikin kue pas ulang tahun anaknya misalnya gitu ya terus suaminya muji oh alhamdulillah istri aku pintar nabung gitu ya ada yang ngamuk gitu ya e, ternyata kamu punya uang ya nggak bilang bilang ya gitu ya Kamu bisa-bisanya sih nyimpen gitu ya gitu. Jadi emang dikembalikan lagi ke ke si keluarga itu tadi gitu ya. Karakternya suami kita seperti apa itu kita yang tahu. Jangan disamain sama uh, keluarga orang lain gitu ya. Jangan disamain sama... sama suami orang lain gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Ya,
0: terima kasih teh. Uh, mungkin uh, terakhir dari tete, uh, tete, bisa menyampaikan closing statement. Sementara Tete uh, menyampaikan closing statement. dimohon rekan-rekan kata kakak untuk menyalakan videonya ya karena setelah itu akan ada uh, sesi foto bersama ya sesi foto bersama dengan Tevatra lalu jangan lift dulu ya jangan lift dulu karena nanti akan ada pemakaat pemaparan singkat tentang investasi dan ada hadiah menariknya ya oke kita uh, apa uh, oke okay, kita uh, itu teh uh, closing pat uh, closing statement dari teh tentang menarik ya
1: hamilah <t----> berilah <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa difahami ya dan juga bisa uh, apa menjadi bahan pertimbangan ya yang jelas berbicara mengenai keuangan keluarga ini bukan keuangan pribadi istri gitu jadi yang namanya keluarga ini ini kita ingin sebagai satu bangunan satu uh, apa namanya tim yang utuh yang kompak ya yang saling uh, menghargai satu sama lain jadi kita berharap bahwa dengan membahas tentang keuangan keluarga bersama-sama di keluarga, ini kita bisa sama-sama merasa nyaman ya, dalam rumah tangga, bisa sama-sama merasa apa namanya merasa punya cita-cita dan visi-visi bersama yang misih gitu ya, di dalam keluarga jadi tidak untuk saling mencurigai satu sama lain, tidak untuk saling menyelingkuhi satu sama lain menipu, apalagi merampok satu sama lain tidak seperti itu, insya Allah, gitu ya, dan kita berharap bahwa keluarga ini juga akan menjadi partner kita tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat nanti gitu. Jadi memang untuk mengingatkan gitu ya, untuk bekerja sama ini kita memang harus apa namanya? memiliki usaha gitu ya. Kita harus memiliki usaha untuk untuk mengajak, mengingatkan gitu ya, berbicara bersama dan seterusnya. Dan yang juga kita enggak boleh lupakan itu adalah saling mendoakan ya so, uh, suami kita istri kita itu perekonomiannya rezekinya itu sangat tiasa lancar anak-anak kita rezekinya juga sangat tiasa lancar gitu ya sehingga bisa uh, menjadi keluarga yang sakinah, hawadah orasna ya selamat hidupnya sampai di akhirat nanti insyaallah uh, ya kurang lebih itu aja sih yang bisa disampaikan tafahma uh, kan kalau ada yang salah salah atau kurang berkenan Terima kasih ya atas semua atensi ini.
0: Oke, okay, uh, terima kasih. Jangan dulu live dulu ya. Uh, setelah ini saya akan menyampaikan uh, pemaparan singkat tentang investasi ya. Nanti akan ada hadiahnya, uh, hadiah menarik. Terima kasih juga kepada Teh Patrey yang tadi untuk e, apa taw, namanya menyampaikan materi tentang pintar kelola keuangan rumah tangga.
1: Nah,
0: oke okay, berikut ya pengaparan investasi secara singkat ya teman-teman ya. Uh, kata Warren Buffett, Warren Buffett itu investor uh, investor wahid ya kelas dunia ya uh, yang mendapatkan return atau keuntungan uh, besar ya di pasar modal ya uh, Warren Buffett berkata bahwa don't put all your eggs in one basket jadi uh, jangan menaruh investasi kepada satu keranjang ya tapi di berbagai macam keranjang bisa emas reksadana, saham ya uh, karena jadi bisa uh, jadi complement ya satu sama lain ya kalau uh, satu investasi lagi turun investasi yang lain uh, naik seperti itu ya jadi bisa namanya menambahkan satu sama lain ya. Nah berikut emas ya investasi emas emas itu penjaga aset kekayaan ya rekan-rekan karena emas itu mempunyai harga real atau nilai investasi yang mempunyai nilai yang sesungguhnya real makanya namanya fungsinya untuk penjaga aset kekayaan. Nah berikut returnnya sih ya kakak-kakak returnnya dari namanya investasi emas ya. Uh, sumbernya dari http ya uh, emas 24 karat perbedaannya dengan emas antam itu sekitar 6.000 rupiah nah di sini tahun 2015 ke 2016 perbedaannya uh, uh, itu 6,26 persen ya lalu tahun 2016 ke 2017 1 persen ya tahun 2017 ke 2018 7 persen tahun 2018 ke 2019 8 persen lalu kita uh, patisi ya uh, dari perbulan ya pada tahun 2020 ini pertanggal 15 ya KKKK pertanggal 15 itu uh, namanya uh, return dari Januari ke Februari itu 2% selanjutnya 4% 18% minus 3% minus 6% jadi return dari emas itu bisa minus juga ya karena uh, emas itu namanya variatif returnnya ya tergantung kondisi perekonomian Indonesia sehingga uh, finish.id menyarankan bahwa untuk investasi emas itu jangka panjang ya kakak-kakak uh, lebih kalau bisa lebih uh, harganya lebih stabil kalau uh, investasinya dalam jangka panjang lebih besar atau lebih 5 tahun ya lima tahun ke atas gitu investasinya dari emas. Nah berikut uh, namanya grafik dari reksadana ya kakak-kakak. Nah reksadana itu ialah instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat. yang ditempatkan dalam portofolio efek, jadi himpunan dana dasy- dana dari masyarakat yang diinvestasikan uh, dalam berbagai portofolio efek investasi ya kakak-kakak seperti surat berharga, deposito, ad- deposito, obligasi atau suku, saham oleh manajer investasi yang handal ya, karena oleh manajer investasi yang handal j- uh, namanya uh, menjanjikan return ya. Seperti itu Nah ada empat ya jenis reksadana ya kakak kakak ada reksadana pasar uang berarti seluruhnya namanya dari Hai reksadana pasar uang dari instrumen keuangan ya satu satu persen alokasi dananya seperti deposito dan sertifikat Bank Indonesia itu reksadana pasar uang lalu ada reksadana pendapatan tetap ya kakak-kakak reksadana pendapatan tetap itu berarti alokasi dana minimum 80% pada instrumen obligasi atau suku ya yang oran ini tergantung pada jenis investasinya kalau investasi konvensional obligasi kalau namanya investasi syariah suku seperti itu ya lalu sisanya berarti tergantung manajer investasi ya Nah lalu ada reksadana campuran kakak-kakak di sini reksadana campuran itu berarti alokasi dana maksimum 79% untuk masing-masing instrumen pasar uang obligasi atau suku atau saham ya jadi maksimal 79% berarti sisanya tergantung manajer investasi yang kakak-kakak pilih dalam reksadana lalu yang terakhir ada reksadana saham kakak-kakak di disini reksadana saham itu berarti alokasi dana minimum 80% kepada instrumen saham sisanya berarti tergantung manajer investasi nah Tadi kalau kakak-kakak mengerti risk dan return dari investasi ini berarti reksa dana pasar uang dia itu konservatif ya kakak-kakak. Kalau konservatif itu berarti uh, seseorang investor yang ti, uh, kurang kurang bisa ya mentolerir dari uh, resiko yang ada dalam investasi berarti konservatif ya kakak-kakak. Di sini itu sebaiknya reksa dana pasar uang atau pendapatan tetap ya. Uh, jadi returnnya rendah uh, tapi resikonya juga rendah, keuntungannya rendah, resikonya juga rendah itu reksa dana pasar uang. Nah, lalu kalau moderat itu berarti investor itu bisa mentolerir uh, dari return yang naik turun naik turun. Kakak bis, bisa mentolerir tadi uh, apa namanya? risiko uh, investasi sedikit bisa mentolerir berarti sebaiknya uh, Kakak disarankan untuk berinvestasi di reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran ya. Nah, reksadana pendapatan tetap uh, dan campuran itu uh, bisa dibilang moderat juga ya, moderat. Uh, tadi risknya menengah, nya juga menengah, resikonya sedang, berarti uh, pengembaliannya atau t- imbal baliknya, retornya, keuntungannya juga sedang. Lalu yang terakhir, agresif, agresif itu berarti risk taker ya, jadi kakak-kakak tuh bisa namanya uh, menerima uh, tadi risiko dari uh, investasi yang bervolatil uh, seperti itu, berarti disarankan untuk berinvestasi pada reksa dana saham itu resikonya tinggi, retornya juga tinggi. dan 5 tahun ini reksadana sampil sudah maksimum tapi sebelum lima tahun juga dia bisa karena saya juga returnnya udah lumayan tinggi ya misalnya waktu satu bulan dan, dan sebagainya juga sudah ada returnnya ya nah berikut perbedaan emas dan reksadana ya kakak-kakak jadi tadi ya emas itu returnnya per tahunnya bervolatilitas ya jadi tergantung kondisi perekonomian ya bisa 1 sampai 10% bahkan bisa minus karena kenapa dia itu punya uh, nilai riil apa uh, rigid gitu ya. Jadi tergantung kondisi perekonomian karena kondisi perekonomian itu menyebabkan kurs ya atau peningkatan pelemahan nilai tukar. Jadi kalau terjadi pelemahan nilai tukar harga emas seolah-olah tinggi sehingga pada tadi bulan April tahun 2020 ritenya 18% dari emas ya. Nah, kalau rendah misalnya kalau ada peningkatan ya Peningkatan oleh tukar atau apresiasi harga emas jadi turun bahkan bisa minus karena tadi uh, rupiah kita menguat seperti itu. Jadi harga emasnya seolah-olah turun atau ritenya jadi berkurang. Nah, kalau reksadana itu dia bervariatif ya Kakak-kakak. Eh uh, jadi reksadana pasar uang itu ritenya 3 sampai 6% per tahun, reksadana pendapatan tetap 5 sampai 10%, reksadana campuran 10 sampai 13,5%, reksadana saham 12 sampai 16%. Itu uh, apa? returnnya biasanya umumnya seperti ini dia bisa juga lebih seperti itu nah returnnya tinggi berarti resikonya juga tinggi ya seperti itu ah uh, tadi cuman reksa dana saham juga bisa minus tergantung kondisi perekonomian tergantung uh, bagaimana cara kita menginvestasikannya nah tadi kalau harga emas antam itu kan 1, 1 gram emas 972 per tanggal 10 November ya kakak kakak nah kalau harga reksadana dana itu bisa dimulai dari rp ribu rupiah saja kakak-kakak nah berikut ya review return tinggi reksadana FInex uh, hanya satu bulanan ya untuk keperluan webinar kemarin uh, top up ya uh, untuk uh, webinar kemarin itu total investasinya sudah tujuh persen ya 7,14% ya Nah reksa dana saham sendiri uh, Tadi kalau kita benar menginvestasikannya saat harganya turun uh, Saat perkembangan baik tadi Returnnya bisa sampai 19,08% Itu uh, tadi return resa dana dari Phoenix, ya uh, Untuk data satu bulanan ya uh, Return dari saham itu 19,08% Seperti itu ya Jadi uh, walaupun uh, dalam bulanan Dia udah ada returnnya ya Nah kakak-kakak coba uh, dibayangin uh, Kemarin kan ada uh, Apa ya namanya update export ya Uh, dia itu untuk di bank untuk memperoleh return 10% aja di deposito uangnya harus 20 miliar ya jadi uh, return 10% itu jarang-jarang ya Anda dapatkan di deposito jadi harus punya uang satu miliar lebih nah kalau reksadana itu returnnya bisa bahkan di satu bulan lebih dari 10% asal kita mengetahui tips dan trik dari investasi reksadana dan kita harus mengetahui ya tentunya profil resiko dari setiap investasi seperti itu sebelum kita investasi nah berikut ada investment class ya kakak-kakak investment class dari Finex ya itu jadi via grup WA HTM-nya 40 atau 35 cuman di sini kakak-kakak yang mendapat apa yang hadir webinar di sini merupakan voucher ya 10 ribu. ada kodenya ya kakak 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 kodenya Finex.id cara daftarnya bit.ly Finexclass1 sesuai dengan poster dan opsi bas, opsi BR-nya nanti voucher. Nah, ini bisa daftar setelah jam 1 ya Kakak-kakak. Jadi mendapatkan voucher 10.000. Seperti itu. Yang untuk mandiri webinar ini untuk apa namanya? ikutnya investment class. Nah, oke okay, ada pertanyaan ya Kakak-kakak. sebelumnya tadi ada yang bisa menjawab nggak ya apa kepanjangan dari Finex? yang mendapatkan uh, apa yang bisa menjawab uh, coba adik uh, chat di kolom chat nanti akan mendapatkan hadiah menarik ya Adakah yang bisa menjawab kepanjangan dari Finex Ya Nur Adjid kanul inayati ya finansial dan ekonomik aspek nah oke okay, yang benar itu uh, terima kasih Kak Nur Ajija, Kak Della, Kak Windy, Kak Kamilia, ya. terima kasih atas jawabannya, yang benar itu jawaban dari yang pertama itu Kak Della ya, Kak Della Rieza ya. terima kasih kepada Kak Della Rieza Kak Della Rieza uh, mohon PM saya ya, No. WA Kak Rieza Kadela Riaja eh, tadi eh, bedanya sama Kadr Ajija harusnya aspeknya ada S ya Kadr Ajija. Nah Kadelan Riaja mendapatkan voucher untuk ikut investment kelas gratis ya. Eh, mohon Kadela eh, Riaja eh, apa namanya mau PM saya nomor wa-nya. Oke sekian dari saya ya. Eh, mohon maaf tadi atas ada kalau kesalahan eh, selama webinar ini dan kita tentunya terima kasih banyak ya kepada Teh Patra yang menyampaikan luar biasa sekali ya materi. pengelolaan keuangan rumah tangga ya yang semoga bisa di apa namanya bisa diterapkan bisa bermanfaat untuk keuangan rumah tangga kita ya yang belum menikah atau sudah menikah bisa menerapkan ilmunya dari Teh seperti itu ya Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama ya Alhamdulillah Alamin dan istighfar sebanyak-banyaknya Oke terima kasih ya kepada semua pesertanya mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kurang Oke. bisa ya terima kasih salam